0: Café, café Café de grano Okay, Un buen cafecito Como me caen gordos los comerciales en youtube al inicio pues no no había comerciales en youtube yo creo que muchos de ustedes no se acuerdan de de esa época en donde youtube no era nada comercial, no había comerciales Simplemente subes tus videos y todos los videos eran bastante amateurs. Nada de producción, nada de edición. Y no tiene tanto. No tiene tanto. Eh, ya les he platicado. Yo la primera plataforma en donde transmití video en vivo. Fue YouTube. Fue YouTube. Pero pues no este igual no editábamos, simplemente así poníamos una cámara, la cámara de la computadora y hacer nuestro programa ha cambiado de verdad, ha cambiado mucho las aplicaciones, la tecnología ha cambiado muchísimo en 10, 15 años mucho, mucho, tal vez ustedes lo han vivido pero no se han detenido a darse cuenta de ello no se han dado permiso de sorprenderse del cambio tan terrible que ha existido tecnológicamente, ¿no? En... Sobre todo con lo de las computadoras. con las computadoras. Hacíamos los videos de YouTube y, pues, la calidad era muy mala. Muy mala. Siempre se congelaba la imagen. De pronto estabas hablando y se quedaba así. La... <risa> te quedabas, te congelabas, se pixeleaba. No. Terrible, 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 terrible. Y eso no tiene. 10, 15 años que de eso. Y bueno, aquí andamos. Eh, ya hay gente conectada, miren. A pesar de que es una hora totalmente inusual. Ana Volkswagen, ¿cómo estás? Anita, creo que en tu foto traes tu, tu cubreboca y todo, eh. Anita es precavida hasta en hasta en las fotos, miren, hasta en, Hasta de manera digital. Diego Islas, hola, Dieguín, ¿cómo andas? MT Gabriel, saludos, un abrazo. Sueño mucho con el mar, Quique. El mar, libertad. El mar, libertad. Y el mar, no nada más en los sueños. O sea, la gente que piensa mucho en el mar, la gente que le apasiona el mar, tiene curiosidad por conocerse a sí misma. Si sí, el mar representa libertad. China quiere apoderarse del libertad, pero... La de todo el mundo. ¿Qué es eso? Representa libertad, pero también el conocerte. O sea, el mar representa también los misterios o los secretos que están dentro de uno. Entonces, cuando tienes fascinación con el mar, por ejemplo, hay gente que está, es, vive fascinada del mar. A mí me encanta el mar. O sea, no me fascina ni se me hace misterioso. No, a mí me gusta el mar. Me gusta el clima, clima tropical. Me gusta el agua salada. Me gusta nadar en el mar. Me gusta la arena. Me gusta la playa. Me gusta traer arena en los calzones. Me gusta el mar. Pero hay gente que le fascina el mar así, o que tiene mucho respeto al mar, o que tiene mucha admiración al mar. Entonces, traen ahí una cuestión de quererse conocer a ellos mismos, pero no se atreven, no se animan, no no dan ese paso. Y bueno, también el mar representa lo que es libertad. Tal vez por ahí, este mi querido Diego. No estoy amarrando navajas, ni estoy, por favor, digo, ni siquiera conozco tu vida. Pero por ahí alguien te puede estar coartando tu libertad. Cortando tu libertad. Echando a perder tu libertad. Dice Héctor Illuminati, Omni, Rockefeller, Frey. Ponte un nombre más largo. ¿Qué pasó Héctor? ¿Cómo andas? Un saludo. Un abrazo, brother. Estrella Dorada. ¿Tienes nombre de línea de autobuses? Foráneos Próximamente voy a hacer Un viaje a Ixtapas y Guatanejo Y me voy a ir en un camión estrella dorada (ríe) ¿Cómo estás Estrellita? Saludos Un abrazo Said, hermano hindú, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos, un abrazo Igual, paz, salud y libertad Hola, Patiel, ¿cómo andas? Cada día más joven, pasa la receta ¿Yo? Yo no Lo que pasa es que uso filtros Ahorita aquí en Facebook tengo el filtro quinceañera, se llama. <risa> y nada y fíjate que lo que pasa es que me río mucho. Me río mucho. ¿eh? Y no tanto de... No me río, o sea, no me carcajeo. Me sonrío mucho. Tiendo mucho a hacer esto. Que si no hiciera eso... Se marca mucho esto aquí, no me importa, a mí no me importa, pero se marca mucho esto aquí porque todo el tiempo está así. Si no, no tendré estas arrugas. <risa> Buenas noches, Gloria Granados. Ahora, ¿por qué tan temprano? Porque tú me lo pediste, Gloria. Recuerda, tú lo pediste, Gloria. Y tú me dijiste, ¿por qué no transmites más temprano? Bueno, con una voz más bonita. <risa> y dije, tiene razón Gloria Gloria tiene razón, vamos a tratar de, de, de transmitir más temprano, el ladio, brother, ¿cómo andas? hasta Houston un abrazo a todos nuestros hermanos allá en la Unión Americana en los estados hundidos de Norteamérica. un abrazo de verdad a todos los que andan por allá, buenas noches Gabriel H. Ramírez, brother, ¿cómo andas? Eh, Patiel, el mar, la vida es más sabrosa sí no, no, ni me digas para mí la vida en el mar es es lo más bonito que se me ocurre. Yo sería... No podría estar mejor. Hablando del clima, hablando del lugar, hablando del ambiente, del medio ambiente. Yo no podría estar mejor en otro lugar que no sea la playa. Soy lagartija playera. Soy lagartija de playa. ¿Qué quieren ver? José González, ¿cuándo hablarás del caso Humo? tenemos que dedicarle, bueno, si sí es que bueno, sí hay muchas cosas que decir, por ahí alguna vez hemos hablado de, de nuestros amiguitos, nuestros hermanos de humo con quienes he tenido la fortuna y la suerte de tener encuentros cercanos, no en naves extraterrestres, porque muchos de los humitas viven entre nosotros, viven como nosotros y después de los 32 años humanos 30 32 años humanos ellos ya no pueden hablar entonces generalmente pasan como personas mudas que no pueden hablar entonces, son son seres muy altos generalmente son muy altos mínimo miden 195 2 metros eh, muy de piel casi color blanco así como la pared que tengo atrás así de piel color blanco 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 este rubios de, de cabello rubio rubio a veces son pelones pelones o con el cabello muy rubio y viven entre nosotros y bueno he tenido la fortuna de estar cerca de ellos de, de, de verlos de sentirlos de... y sí están aquí están aquí muchas veces podríamos confundirlos con no sé con un suizo con un noruego con un holandés tal vez no sé pero sí, son reales y... Antonio Rivera yo la primera vez que escuché del caso humo de los humitas lo digo con todo respeto ellos lo saben eh, yo no sabía nada de ellos yo llega a mis manos no me acuerdo de qué manera un artículo de Antonio Rivera Antonio Rivera en paz descanse eh, autor investigador y divulgador de la realidad ovni extraterrestre entonces eh, él tiene un libro que por eso también que tengo por ahí y ese libro me hicieron favor de regalármelo precisamente esto sí no sé si se los había yo comentado pero ese libro me lo regalaron precisamente amigos humitas a mí me lo dieron directamente a mí Unos hermanos de Humo Aquí lo tengo el libro Está nuevo Y es de 1970 no sé Entonces eh, llega a mis manos Llega a mis manos un artículo Esto tiene añísimos Un artículo escrito por Antonio Rivera Hablando del caso Humo de los humitas. Y yo pues dije, bueno, pues como cualquier otro artículo, como cualquier otro testimonio, pues pasa. Me gustó la manera de escribir de Antonio Rivera. Fue la primera vez que supe de él. Ya después lo vi reiteradamente. en programas españoles. que hablaban precisamente de extraterrestres. Y todo esto. Muchos años después yo ya tengo contacto con estos hermanos contacto directo contacto físico y muchos años después me me obsequian este libro este libro escrito por antonio rivera y rafael Farriols. un caso perfecto el libro está completamente nuevo está nuevo es la edición este es la primera edición me parece del 73. 1973. Y este libro llega a mis manos de una manera tan rara, tan extraña, de un modo tan inexplicable, para después mandarme la confirmación de que habían sido ellos quienes me lo habían regalado. Me lo habían. Me lo habían, me lo habían dado. Y adentro del libro ven, este, vienen, vienen cartas. Viene información. Entonces, bueno, pues esta es una cosa. Uf, muy preciada. Y no estoy hablando de, de, de dinero. Este, este objeto, este libro es algo muy muy preciado. Para mí es una cosa muy muy valiosa. Muy, muy especial. Y bueno, o sea, no, o sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no me resulta. No me es ajeno el tema de los humitas pero para nada para nada para nada este y bueno pues sí sí he tenido afortunadamente contacto con ellos y de algún modo pues ya estamos conectados ellos manejan una cuenta yo sé que para muchos esto va va a ser va a sonar raro yo sé que para muchos esto no va a ser fácil de creerlo estos hermanos humitas se han dado cuenta de las ventajas ellos siempre han sido muy tecnológicos los humitas fueron los que mostraron enseñaron o compartieron la tecnología del lector láser lo que son los discos compactos los que son los dvds el blu-ray esa tecnología es tecnología humita esa tecnología la compartieron los humitas con los humanos y bueno si lo quieren creer y si no, pues pregúntenle al director general de Philips, en ese entonces, que fue visitado. Fue visitado por... Una llamada. Sí, bueno. Este. O sea, sí la he generado, pero no sé si. no no sé si la validaron, pues no sé si sí quedó. A ver, ahorita te lo, ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando ahí. Este. Una, un asunto. Un asunto importantito de una transferencia de de dinero para una persona que lo necesita. Déjame mandar esta información. Si no. Es importante esto porque una personita que lo necesita debido a una situación de enfermedad. Entonces juntamos un dinero entre varias, varias personas. Pero al parecer no lo han podido. No lo han podido sacar ahí de la cuenta de Paypal y no sé qué. Hablando de esto. Muy triste la noticia. De que lamentablemente falleció. Falleció este Cepillín. Ricardo González Cepillín. Eh, si este, la verdad es que Pues es algo muy triste Bueno, para mí sí es algo muy 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 triste eh, A ver, déjenme ponerle El número de cuenta que por aquí lo tengo apuntado Entonces, este, pues, mucha gente, los, los hijos de Cepillín, los hijos de Cepillín, este, pues hicieron público eh, la situación de salud de su papá a través de las redes sociales, su hijo, este, pues, Cepillín Jr. como lo conocemos, Cepillín Jr. hizo pública la situación, este, de salud de su papá, de Cepillín, papá. Eh, bueno, diciendo que estaba en el hospital Realmente no dio muchos detalles Solamente dijo que estaba en el hospital grave su papá Y este, que si podíamos apoyarlo Con dinero Con dinero Porque eh, son este Son actores Son artistas Cepillín Porque aunque esté muerto lo sigue siendo Son actores Son artistas este, Y sus hijos pues también de la escuela de su papá eh, entonces a través de las redes sociales el hijo, los hijos de Cepillín papá estaban pidiendo apoyo económico a la gente dice lo que nos puedan ayudar, porque no hemos trabajado debido a la pandemia o sea, se entiende, ¿no? Como, como que se entiende debido a la pandemia pues no hemos podido trabajar y estamos en una situación difícil no queremos dinero para el hospital porque afortunadamente Cepillín papá Tenía seguro de gastos médicos. Y bueno, no representaba realmente un problema el el hospital. Sino para vivir. Simplemente dinero para vivir. Entonces, pues, se me hizo justo, normal, lógico. Que estuvieran pidiendo apoyo. Y bueno, y quien pueda, qué padre. Y quien no, pues ni modo. Pero de verdad sentí muy feo que la gente... La gente es tan mierda. La gente es muy, muy, muy mierda, muy mierda, increíblemente mierda y cada vez es más mierda. Y no lo justifico ni me alegro, pero... Y no lo justifico ni me alegro, pero créanme que lo que está viviendo la raza humana en parte lo merece. Bueno... Ah, uh, no, es, es que no, no lleva, no, no he puesto ese dato, ese dato no me lo han pedido, no me lo pidieron No, no, no me pidieron ese dato Entiende, entiende, es que una cosa, es que una cosa es hacerlo a través de la aplicación Y otra cosa es hacerlo a través de la página de internet de estos tipos entonces si quieres, si quieres ahí ponle tú, invéntate uno. Bye. Entonces, pues así las cosas. Están los, estaban los hijos de cepillín pidiendo apoyo económico para comer. Tal cual, así lo dijeron, ¿eh? Estamos pidiendo su apoyo para, para comer. Porque, pues, no hemos trabajado debido a la situación de la pandemia. Este... Y la gente increíblemente mierda. Diciéndole que no estuvieran de limosneros. Que no estuvieran mendigando una moneda. Que... Pero qué bien que tenían... este Que se habían ido de viaje. Qué bien que tenían su colección de playeras de la NBA. O sea, qué, qué pendejadas. O sea... Por favor Por favor, o sea, si vas a ayudar, ayuda Si no vas a ayudar, cállate el pinche hocico Cierra el hocico En ningún momento te están poniendo una pistola a través del internet Y te están asaltando, dame tu dinero, pendejo No, te están pidiendo de favor una caridad Te están pidiendo de favor que los ayudes, que los asistas Y si puedes, que padre, y bueno Todo se regresa y si no puedes, bueno, pues deséales lo mejor y ya. Pero no, no. La gente en las redes sociales chingando y, chingando y chingando y chingando y chingando y chingando. Y bueno, a varios mandé a chingar a su pinche madre. A varios mandé a chingar a su pinche madre. Pues, o sea, si puedes ayudar, ayuda. Bueno, yo... Bueno, y y, y... y di 100 pesos. ¿Por qué? Porque los tenía. Y bueno, en vez de irme a comprar mi café en el Oxxo, pues me, me, me hice un café soluble y... Y decidí apoyar con 100 pesos. A mí me vale madre si sus hijos y Cepillín se iban de viaje todos los años. a mí me vale, Lo que importa es que ahorita no tienen para comer. Y, y me vale madre si en su casa tienen cubiertos de oro. No me importa. O sea, si están pidiendo ayuda y yo puedo ayudarles ayudo. Y si no, pues no, y ya. Pero la gente es muy mierda. De verdad, o sea, duele. Duele mucho, duele, duele, duele mucho. O sea, ya no el hecho de, de, de que Cepillín haya partido al final de cuentas pues es el ciclo no gracias a la muerte existe la vida y gracias a la vida es la muerte y la vida y la muerte es lo mismo simplemente se encuentran en extremos distintos pero duele la actitud de la gente duele ver qué tan mierda puede llegar a ser el ser qué, qué mierda puede ser el ser humano y, y dejen de eso ni siquiera estaban apoyando ni siquiera han ni siquiera daban un peso. Sin embargo, se llenaban el hocico para estar criticando, para estar diciendo, para estar señalando, para estar juzgando. Y esa gente que no ayudó, que no apoyó, pero sí estuvo criticando y juzgando, ¿cómo se sentirán al saber que Cepillín pues ha fallecido? Y obviamente y todo el mundo ladrando, todo el mundo rebuznando. En las redes sociales Ah, pues si tanto tanto apoyabas a López Obrador Pues que López Obrador sea el que te ayude Diciendo La gente estúpidamente pensando Que el señor Cepillín había enfermado del, Del Cobijas Y no, no fue así Afortunadamente no fue así Y qué bueno, qué bueno que no Que no falleció de esa puta mierda Qué bueno eh, fue una situación y yo ahorita le digo porque ya se hizo público. Ya no es indiscreción ni, ni traición para nadie. Dar esta información porque ya es pública. Este, le diagnosticaron cáncer en la columna vertebral. Ya era un cáncer extremadamente avanzado. Un cáncer extremadamente avanzado. Y simplemente. Pues ya. No pudo físicamente más. Y bueno partió cepillante, pero qué triste la actitud de la gente, de verdad duele, duele, eh, o sea sí me enoja, porque es la actitud que debes de tomar ante las bestias, de enojo, pero al final de cuentas nunca debes de confundir lo que sientes, y lo que siento es dolor, dolor de ver que la gente sea tan mierda, puede llegar a ese nivel de, de mierdez, y repito, en gran parte lo que está viviendo la raza humana se lo merece, bastante, bastante, Dice, qué milagro tan temprano. Terminé mis quehaceres y mis deberes a tiempo. Y aquí ando. Hasta me dio tiempo de hacerme mi café, mira. No, no es soluble. (risa) Procuro no tomar café soluble, es puro veneno. Esta es estrella blanca, estrella dorada. Los camiones de estrella dorada están bien bonitos. Daddy pato, daddy yankee pato. Ya tú sabes, eh. Hermano. Buenas noches a toda la familia. ¿Cómo andas, brother? El mañanero. No metes al albureando. No me albureando, ¿eh? Me gusta estar pe... Me gusta estar peñón y sin barba... Pel... ¿Será pelón? Me gusta estar pelón y sin barba y sin bigote. Eh, no, no sé se vale. ¿eh? Se siente la cara más limpia. A mí me gusta traer la barba y el bigote. Así de vagabundo. ¡De vagabundo! Así larga, piojosa, barba piojosa y... Y bigote así que se te mete a la boca Y estás mordiéndole Pero eh, Bajo esta situación de la pandemia no puedo No puedo porque tengo que usar las Máscaras estas y las llevo selladas Al rostro, por eso tengo La piel tan lastimada, miren Se quema Con el Con el pegamento que le pongo A las máscaras Se quema la piel Y entonces la traigo siempre sangrando, miren entonces no me puedo dar el lujo de, poner, de dejarme la barba porque no sellaría perfectamente la máscara. Es un. También es un consejito que les doy. Si tienes necesidad de salir a la calle. Si tienes necesidad de usar estas máscaras, cubrebocas. No te dejes la barba. No te dejes la barba porque no permite el buen sellado de las máscaras. Y bueno, pues ya, como que es. Obvio el resultado, ¿no? Alessandra Castillo, ¿cómo estás? Alessandriux, desde Ciudad Madero. Mira, un abrazo, allá hasta Ciudad Madero. Buenas noches a todos de Mazatlán, que rico Mazatlán. Norma Esquelante, saludos. Desde Chihuahua, la chica de Chihuahua. Son muy, muy, muy chulas, la chica de Chihuahua. Pepe Clio, saludos. 002 003 agente secreto, ¿cómo estás? Mi querido 007. Hola, ya llegó Jonas Albert, alias El Caporal. <risa> se, se mamaron. <risa> se mamaron esa vez que te dieron el Caporal, no sé de qué. Katy, Niabi, Niabi, ñabi, León, Niabi. ¿Cómo estás, Katy? Un besote, mi querida Katy. Me siento raro en una transmisión tan temprano. Oh, qué la chingada. Dijera... Mi queridísimo maestro, mi queridísimo sensei, mi siempre bien estimado tocayo, Enrique Pena Nieto, ¿ ningún chile les embona? ¿Chinga? Que si es chile poblano, ahí está grandote y me duele. Que si es chile piquín, ahí está chiquito y pica mucho. O sea, ¿qué razón tenía Lord Peña, eh? Aparentaba ser tonto, pero dentro de esa tontez había una gran sabiduría, se contenía una gran sabiduría. <risa> El ser humano es una basura, la mayoría, no todos. Sí, muy triste, Katy, muy triste, la verdad. Este. Pues yo tuve oportunidad de conocer al señor Cepillín. Este. Y sí, en su tiempo. En su tiempo fue uno, me atrevo a decirlo. Cepillén en su tiempo de gloria máxima, que fue como en los 80 inicios de los 90 finales de los 80, ¿cómo se dice? Sí, así ¿no? se dice en español, ¿no? Early 90s, y los, el inicio de los 90s. Me atrevo a decir que Cepillén era de los actores, artistas, faranduleros que más dinero ganaban. Era una cosa impresionante, o sea, Cepillín hizo dinero para aventar, así, a manos llenas. Pero lo mismo pasa con mus- muchos boxeadores, que también he conocido a boxeadores, que fueron extremadamente famosos y millonarios. Y bueno, lamentablemente la situación actual pues no tienen ni siquiera para comer. El que hagas mucho dinero en una época de tu vida no te asegura que vas a ser bien administrado con ese dinero. Y ese es un error que cualquiera puede cometer. Pero al parecer la gente no perdona. Hay, hay mucha envidia en las personas. Hay mucho rencor. Hay mucho malestar. Y, y culpan a cualquiera. En este caso, pues a cepillín. Muy triste. Muy triste de verdad. Saludos de Monclova, Coahuila, Ajua, cepillín, amén. Todos morimos. ¿Sí? Gran pérdida la de cepillín. Lo bueno que soy de chuponcito para acá. ¿No será en vez de chuponcito mamoncito? Ancina Inge, ya somos dos. Saludos. Tranquilízate nunca, nunca, nunca. Es que Kike viene de pintar monumentos con aerosol de la marcha feminista. Abuelita. No, No supe ni cómo estuvo la marcha. La verdad es que la marcha... Feminista o del día de la mujer pasó a ser noticia de tercera plana a raíz de la muerte de Cepillín por lo menos en las redes sociales en las redes sociales se habla más de la muerte de Cepillín que de la marcha de estas viejas borrachas Dice por acá, si van a abrir la boca para ofender y lastimar mejor Exactamente, exactamente, exactitamente enormita, exactamente O sea, si no vas a ayudar con dinero No hay problema, pues igual no puedes O no quieres, dices, ah no, yo no quiero Está bien Porque el dinero que das de mala gana Mejor no des nada El dinero que tú das de mala gana No rinde El dinero que das de mala gana no ayuda, estorba. Entonces es mejor no dar. Pero una cosa es no dar dinero y otra cosa es no desear lo mejor, ¿no? O sea, maldecir, criticar, juzgar. No, 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 no. Qué mal, qué mal, qué mal estamos. Y la nit, y la nit, me, buenas noches, ¿cómo estás? Un abrazo, César Balboa. Quique, queremos que nos prepares un jugo con las verduras de tu huerto. Pues ya mero. Me ya se están dando los pepinos. El café ya está dando. Los tomates ya están próximos. Los tomates yo creo que en unas dos semanas ya empiezan a brotar. Los jitomatitos. Ya tengo varias. Ya tengo varias. María, María González Roja, saludos desde Tlaxcala. Yo pensé que Tlaxcala no existía. ¿Sí existe Tlaxcala? Ah, caray, miren, aquí ya nos estamos enfrentando a, un, a una paradoja. <risa> no, no es cierto. Nada, no, no es cierto, tengo un, un cuate de Tlaxcala. <risa> no sé por qué la gente les gusta molestar con eso. Hoy, para variarme, Madrid con todas las feministas de Twitter. No está mal. No está mal ser feminista. No está mal defender a tu género. No está mal. Bueno, siempre y cuando sea un género que exista, ¿verdad? O sea, femenino o masculino. Ya si te pones ahí a defender, eso ya es estar esquizofrénico, loco, psicótico ese es otro rollo pero (coughs) yo creo que en primer lugar debemos de defender al ser humano más allá de lo que tengas entre las piernas más más allá de que si te cuelgan los huevos o si los traes por dentro antes de defender a los hombres o a las mujeres debemos de defender al ser humano y dejar de ponerle atención a lo que traemos entre las piernas dejar de ponerle atención al modo en que vamos a mirar al baño no importa si me has parado, no importa si me has sentada lo que traemos entre las piernas es una pendejada al final de cuentas tengas o no tengas órganos sexuales eres ser humano entonces tanto los hombres masculinos como las mujeres debemos de ocuparnos, de preocuparnos y de ocuparnos por defender los derechos de los seres humanos. Más allá de que son niños, si son viejitos, si son mujeres, si son este, discapacitados, si son lo que sean, no importa, no importa lo que sean simplemente el hecho de ser de ser, ser humano. Entonces, eh, también es lo que estaba platicando ahí eh, 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 en Twitter, este, con una amiga española, pero bueno, se molestó también ella, ¿no? Se, 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 se enojó. Porque puse un comentario, yo un, puse un Twitter donde dice que que en México no hay feminicidios, ni masculinicidios, ni infanticidios. En México solamente hay homicidios, y es lo que se tiene que atender es lo que se tiene que evitar es lo que se tiene que este eh, es en lo que se tiene que poner atención en los homicidios en que maten a humanos a seres humanos no importa lo que tengan entre las piernas no importa lo que tengas entre las piernas eso también en parte mi me, me molestia tan grande con la gente de la comunidad PQ. porque son tan, muchas veces, la mayoría son tan estúpidos, son tan cerrados que es lo que están haciendo, están sobrevalorando lo que traen entre las piernas y lo que traes entre las piernas no es importante con la verga no vas a cambiar al mundo con la vagina no vas a cambiar al mundo lo cambias con tus manos, lo cambias con tus ideas lo cambias con tus emociones, con tus intenciones, con tus acciones No con tu verga, ni ni con tus ovarios, eso es una pendejada. Tu verga y tus ovarios solamente te sirven a ti. Y eso, darle tanto poder a lo que traes entre las piernas es ser extremadamente egoísta. Es ser extremadamente individualista. Te convierte en una mierda como ser humano y como ser inteligente. Porque a nadie le va a beneficiar. Y a nadie va a ayudar tu pito ni tu vagina. A nadie. Solamente a ti. Y y los de la comunidad J.Gay. Son expertos en exaltar lo que traen entre las piernas. Pinches ridículos. Dice, ¿qué horas son estas de transmitir? Me caí de la cama y me puse a llorar. Hola, Kike. Como siempre... Viendo tus repeticiones, a veces discrepamos, pero siempre en busca de la verdad. No, está bien discrepar. Está bien. Casper, gusto de ver a Rosa, la familia estelar. Gusto de ver a Rosa. <ríe> Como que nos está salvoreando, Casper. Cepillín era cocainis, cocainísimo. No sé. No sé. Lo que sí me consta es que fumaba mucho. O sea, no sé a últimas fechas. Yo les estoy hablando que lo conocí hace como 15 años. Y bueno, platicar con él era a los 5. Encender y apagar un cigarro cada 2-3 minutos. O sea, en una plática de media hora se acabó una cajetilla. Cepillín papá, fumaba de amadres, apestaba cigarros de amadres, cabrón, 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 eso sí me consta, si tuvo a su circo, yo llegué a ir también al circo de Cepillín, claro que sí, yo fui muy feliz en la infancia con esos personajes como, como Cepillín, recuerdo que estaba chica, corrí el rumor de que tenía leucemia y por el dinero que tenía se había curado. Qué bueno que nos duró mucho y lástima que se haya ido. Sí, que, mira, a final de cuentas, pues casi fue cierto el rumor de la, lu- de la leucemia. al final, Cáncer en la en la columna vertebral. Qué, qué raro, ¿verdad? Qué raro. O sea... ah, no es lo que ganas, es lo que haces con lo que ganas exactamente. Cepillo fue de los principios de los 70, muy famoso. Sí, sí, cepillín fue... Todavía en los 80, porque tuvo más presencia en la televisión. Según recuerdo. No, y de la venta de sus discos. ¡Puta madre! No tienen ustedes ni idea. O sea, de los videos de YouTube más... De todo YouTube de todo el mundo. De los videos más reproducidos. Están las mañanitas de cepillín. Es, del, es de los videos... Esas... Las mañanitas de cepillín entran en el top 10 de los videos más... Con más reproducciones en el mundo. Está cabrón. Está cabrón. Sí, se murió Cepillín, Casper. Saludos. Claro que existe. Hasta hay una escalera eléctrica. ¿Eh? Ah, en Tlaxcala. Es un ojete. Buenas noches, Tlaxcala, te saluda. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué la agresividad? Humildad y amor es lo que nos hace falta como seres, y eso es parte del crecimiento. Pero la gente es tan mierda cada vez, marcas dinero, estatus social, eso no te hace humano. Sí, fíjate, pelear por unos pesos, y pesos que ni siquiera diste. Ahora bien, dijeras, no, yo ayudé a Cepillín con 500 pesos, eso me da el derecho a mentarle la madre, es bueno por lo menos ya cooperaste pero no, no cooperan y todavía están de criticones y de mala leche ay no, pinche gente buenas noches, hasta me espanté por la hora pues yo también pero como ya vivo curado de espanto mira ya lo que al viento a Juárez o a López Obrador como lo quieran ver hay que hacer una transmisión de Tlaxcala Me gustaría hacer una transmisión desde Tlaxcala, o sea, yo ir a Tlaxcala y transmitir desde ahí, pero eso no se va a poder, porque como Tlaxcala no existe, ¿a dónde chingados me muevo? O sea, complicado. ¿Por qué salió esa mamada de que Tlaxcala no existe? Quién sabe, quién sabe. Dice. Se murió, cepillé y no somos nada. Sí me sí, sí me. sí me puso triste la verdad la noticia. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué sentía yo algo especial? Bueno, lo siento. ¿Por qué siento esa. No tanto a nivel personal. Sino. Como público. Como público consumidor del trabajo de Cepillín. ¿Por qué siento ese respeto y admiración por Cepillín? Porque Cepillín siempre estuvo consciente de tratar a los niños como seres inteligentes. Entonces Cepillín, la manera de entretener de Cepillín era una manera un poco más inteligente no dejaba de ser un payasito, no dejaba de ser payaso, no dejaba de hacer bromas no dejaba de de hacer canciones sin embargo en sus shows era un un show un poco más inteligente, un poco más elaborado donde los niños se respetaba la inteligencia de los niños a diferencia del señor Chespiro que ese sí me caga la madre me, me mega caga la madre Porque el señor simplemente hizo uso de sus conexiones masonas, de sus conexiones con sus amigos masones, con sus amigos de estas sectas y logias secretas, para llegar hasta donde llegó. El señor Chespiro. Y realmente talento no tenía. Lo que tuvo fue un grupo de personas de de las que se rodeó. Él no inventaba los personajes. Cada uno de sus actores inventó su personaje. El señor Carlos Villagrán inventó a Kiko, la señora Marentonita de las Nieves inventó a la Chilindrina, el señor Don Ramón Valdés inventó al personaje de Don Ramón, Angelines Fernández inventó a la Bruja del 71, o sea cada uno de sus actores inventó y creó a su propio personaje, no los hizo el señor Chespiro. Y luego decían que el señor Chespiro, el Roberto Gómez Bolaños hacía, Escribía las películas de Capulina Y Capulina intervenía mucho en los guiones de sus películas O sea, realmente el señor Chespiro se valió de sus amigos masones Y sus conexiones con logias secretas para llegar a donde llegó Pero era un sin talento que optó por el pastelazo Y por la estupidez más baja y más vil Para hacer reír según él Y bueno, y ahí y ahí se, se dividían ¿no? O sea, bueno. Si te gustaba este Chespirito, ya sabías que eras un pendejo simplón. Si te gustaba Cepillín, pues ya más o menos como que. Como que te. Carburaba la ardilla, ¿no? <risa> Entonces, bueno, yo siempre admiré mucho eso de Cepillín. Si sí, respetó la inteligencia de los niños y de los papás. En cambio Chespirito, bien como dice este Casper, Chespirito se enfocó a pendejar más a la gente y no está de más decirlo y no es un insulto. Al contrario, nos sirve como nos sirve como una ¿cómo les diré? Como una encuesta. Porque en México y en Latinoamérica es muchísimo más gustado y muchísimo más querido. Chespirito, que cepillín. Obvio. ¿Qué estoy diciendo con eso? Bueno, ustedes ya saquen sus conclusiones. Tengo amigos, bueno, gente conocidos, gente que se acerca a mí por, por las transmisiones, por el proyecto, por el canal de YouTube, lo que sea. Mucha gente de Brasil. Y de pronto me empiezan a hablar y cómo estás y tal, tal, tal lo primero que me dicen, ¿de dónde eres? de México ¡ah! de la tierra de de Chespirito así de que ¡ay no mames! ¡qué vergüenza! ¡qué vergüenza que en muchos países de Latinoamérica conozcan a México por el señor Roberto Gómez Bolaños ¡qué vergüenza! a mí me da vergüenza, digo, ¡ay Dios mío! pero es real Nunca me gustó Chespirito, se me hacía muy tonto. Sí, o sea... Burbuja, Odisea Burbujas, era bueno también, era bueno. Pro, eh, un programa, un concepto muy plagado de historia, ¿no? De datos, de... Era bueno también. Odisea Burbujas. Lo peor era Chespirito y es lo que más proliferó es lo que más ganancias recaudó Chespirito. Si sí, el señor también hizo dinero... Uf, para aventar para arriba. Chespirito Donacimiento. De, ¿De verdad en Brasil eh, el programa del Chavo del Ocho? ¿En Brasil? ¿El programa del Chavo del Ocho? Es... En serio, me atrevo a decirlo, es casi una religión, ¿eh? y hay niños que te dicen niños brasileiros que te dicen en el capítulo 1231 en el cual el chavo del 8 y, y tienen otros nombres no me acuerdo los personajes tienen otros nombres y don ramón tiene otro nombre y les cambian el nombre no sé por qué y, y, pero te lo dicen así en serio en el capítulo 1221 donde el chavo del 8 lleva la pelota y tú no mames Un nivel de fanatismo tremendo. O sea, da, da miedo. Uf, da miedo. Adi Peña, ¿cómo estás? Saludos. Un abrazo. Ah, y fíjense. Hablando del, del, del título de la transmisión. Hay mucha gente eh, que me ha, me ha mandado preguntar. Me han preguntado. Me han mandado preguntas. Diciéndome que están interesados en mejorar su estado de salud, que están interesados en mejorar su su estilo de vida, que están interesados en sentirse mejor. Entendí y pude ver que la mayoría de los que me mandó este mensaje son personas ya de más de 45 años en adelante. Entonces estas personas quieren estar mejor, quieren sentirse mejor. Quieren verse mejor Quieren Estar bien Punto Entonces me, está, me han estado preguntando Oye, es que qué cosas tengo que hacer Para estar mejor Oye, qué cosas tengo que hacer para sentirme mejor Oye, qué cosas tengo que hacer o qué puedo hacer Para verme mejor Para sentirme con más ánimos Para sentirme con más energía Para sentirme bien ¿Por qué? ¿Por qué? porque siempre me siento cansado, cansada, porque me veo fatal, porque estoy engordando mucho, porque me estoy enfermando mucho, entonces eh, es difícil para mí, mandarles una respuesta, no porque me dé hueva, sino porque... El asunto es multifactorial, o sea, son muchos factores. Es una cuestión integral. Si tú quieres mejorar tu estilo de vida, si tú quieres sentirte mejor, si tú quieres estar mejor, si tú quieres verte mejor, no te puedo nada más mandar una respuesta, decir, ah, tienes que hacer esto. Son muchas cosas, muchas cosas las que tienes que tomar en cuenta. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, y obviamente me estoy enfocando a las personas repito porque fueron perdón, porque fueron los que me preguntaron a través del messenger me enfoco más a las personas de 45 años en adelante pero estos consejos son útiles para seres humanos de cualquier edad incluso niños incluso niños El grave error de los seres humanos, el grave error de los seres humanos radica en que no acaban de entender que la vida es siempre, desde que nacen, un equilibrio de energías. El generar energía, el utilizar energía. El generar energía, en perder energía, en usarla, en invertirla. El generar energía, energía, pérdida, ganancia. Crea, crear energía, invertir energía. Todo en la vida tiene que ver con eso. Todo, 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 todo. todo Y principalmente en dos aspectos. Estoy, estoy enfocándome en el ser humano. ¿eh? El ser humano se divide en dos. El aspecto físico... Y el aspecto no físico. En, el aspecto, en estos dos aspectos, en el físico y en el no físico, se trata también de lo mismo. De energía, de tener, de encontrar el balance de la energía, el generar energía, el utilizar esta energía, el administrar esta energía. Siempre. Siempre. Entonces tú vas a estar mejor, tú vas a sentirte mejor, tú vas a vivir mejor, vas a estar más fuerte, vas a estar más sano, vas a verte mejor, siempre y cuando sepas mantener el equilibrio entre los niveles de energía que tú tienes. Voy a aterrizarlo de manera brutal, primero a nivel físico, en tu cuerpo. Mucha gente tiende a comer porquerías. Pastelitos, mucha gente tiende a comer pan, mucha gente tiende a comer embutidos, salchichas, jamón. Si tú vas al Walmart, toda la comida, el 90% de la comida que se vende en los centros comerciales es basura. Es basura. Los dulces, los cereales de de los centros comerciales, los Kellogg's, el chocolate, los pastelillos, el pan dulce, las pastas. Casi toda la comida es comida basura, comida chatarra. Ojo, y no me estoy aquí metiendo en el nivel de, de nutrientes, decir, ah, es que no te nutres, es que no te nutres. Fíjense, voy a algo peor aún. Esto, estamos hablando que tenemos que conservar y generar energía, o sea, encontrar el equilibrio entre la energía de nuestro cuerpo. Si tú te comes un gansito, unos twinkies, <coughs> un chocorrol, un pastelito. Si tú te comes un pastelito, ese pastelito lo tienes que digerir. Ese pastelito va a, pas- va a pasar por todo el sistema, por todo el proceso digestivo de tu cuerpo. Ese proceso digestivo necesita energía y la energía que le estás dando con el pastelito a tu cuerpo es cero entonces se entiende, o sea creo que hasta el más idiota puede entender a ver, espérame, entonces para digerir el pastelito utilizo es es un decir utilizo 20 gramos de energía y el pastelito no me da ni un gramo de energía exacto ¿Qué trae eso como consecuencia? Que te come, ay, me voy a comer dos pastelitos. Y en vez de sentirte bien, sentirte animoso, sentirte fuerte, sentirte despierto, sentirte activo. Te desguanzas, te viene el cansancio. Dices, pero me comí, me comí los dos gancitos, comí azúcar para... ese es un mal manejo de la energía, eso es un manejo estúpido de la energía porque estás echando a andar tu cuerpo y no le estás echando gasolina es como querer arrancar un carro y no ponerle gasolina oye, ¿cómo quieres que, que el carro camine 10 cuadras si no le pones gasolina? entonces Comer porquerías, comer alimentos basura, representa un gasto de energía muy grande para el cuerpo, para el organismo. Esa energía la pierdes en digerir basura y esa basura no te proporciona energía. O sea, eso es ser estúpido, creo yo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. En los hombres, principalmente en los hombres, principalmente en los hombres. La masturbación. En los hombres, ojo. En las mujeres es otro otro rollo. En los hombres, que son los que más tienden a tener el hábito de masturbarse, la masturbación en los hombres solamente representa una pérdida bestial de energía. ¿Y qué ganan? Nada. Nada. Ah, sí, sí, 10 segundos de sentir rico. Pues por esos 10 segundos de sentir rico estás mandando a la mierda la energía que puedes generar en tres días. ¡Ojo! No es lo mismo tener una relación sexual con tu pareja, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, No es lo mismo. En una relación sexual hay intercambio de energías. En una relación sexual de dos, una relación sexual normal, heterosexual, hay intercambio de energías. Entonces estas energías se multiplican, crecen, se hacen más. Pero si el hombre se masturba, vale madre porque esa energía la estás aventando al caño, la estás aventando al drenaje. Y les da el bajón. Y yo tenía un, unos, un paciente, por ejemplo, ¿no? y estos casos son uh, súper son obvios. Yo tenía un paciente, que estaba, un paciente adolescente, que yo atendía los fines de semana, me lo llevaban los papás, al chamaco. Y el chamaco siempre llegaba enfermo. Siempre traía gripa, siempre andaba gripiento, siempre andaba siempre andaba enfermo, siempre, siempre, siempre. Y los papás me decían, ay, es que es la... la, ¿Cómo le llaman? Alergia. Ay, es que es por la alergia. Ay, es que padece de la alergia y por eso siempre trae como el moco de fuera. Ay, es que anda así, es que, es que es así, él, él salió así. No, ni madres. Y una vez hablando con él le dije, le digo, ¿sabes qué? Mira, tal vez a mí no me me tenga que meter en este este punto. Pero yo sé muy bien, y es más que obvio, que tú siempre traes las defensas bajas, tú siempre traes el sistema inmunológico en la mierda, porque eres adicto a masturbarte. Y se te nota en la torpeza corporal que carga, o sea... No podía, no podía, el chamaco no podía agarrar algo así que se le cayera de las manos, como estúpido. Así como que, ay, o sea, súper obvio, o sea, se vuelven goofy, se vuelven tontos, se vuelven estúpidos, así torpes. Entonces, si quería sacar algo de su cartera, sacaba la cartera y se le caía la cartera. Ay, siempre como idiota, así como... Punto. Son hombres, adolescentes, jóvenes, adictos a la masturbación. Y se les está yendo la vida en eso. ¿Qué están ganando? Nada. ¿Qué están perdiendo? Todo. Otra vez, un ejemplo estúpido de perder energía y de no ganar nada. ¿Cómo quieres estar bien? Sí sí me explico. Estoy poniéndoles ejemplos bien aterrizados de lo que es tirar, dilapidar, mandar a la mierda, a la basura energía... Y luego por eso te enfermas, y luego por eso no tienes ánimos, luego por eso no tienes ganas de hacer las cosas. Luego por eso te sientes cansado, te duele el cuello, te duele la espada, luego por eso no rindes. Es de lógica. Es de lógica. Hay mujeres que invierten mucho tiempo, algunas... Hay mujeres que invierten mucho tiempo en cuestiones físicas, en maquillarse, en pintarse el pelo, en peinarse, en ponerse las uñas, en arreglarse los callos, en bla, 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 bla. Eh, No debes de invertir tanta energía en cuestiones del aspecto físico. sí. Es importar, importante verte bien, porque si te ves bien, te sientes bien. Pero una cosa es darte un baño, este, platic- este peinarte, peinarte bien, este un poquito de maquillaje rápido, así. Pero si le inviertes mucho tiempo, si le inviertes mucha energía... También estás teniendo esa pérdida de energía A lo estúpido Y nada Nadie, nada ni nadie te va a regresar Esa pérdida de energía Nada ni nadie Ahora bien A nivel físico todavía A nivel físico Si tú eres de las personas que se deja Llevar de manera desbordada Por sus emociones, o sea Si te hacen enojar, empiezas a gritar, me lleva la chingada, con una puta madre, con una chingada, me lleva la puta madre. Gran gran idiotez, gran pendejez, gran pendejada, ¿por qué? Porque estás perdiendo energía, a lo puritito pendejo. También en el otro extremo, el mismo caso, si eres una persona que se deja llevar por sus emociones y te dicen... ¿Qué crees, brother? Acabas de ganar la lotería y te pones como loco. ¡Uh! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No, no mames! ¡No mames! Y le hablas a todos. ¡No mames! Y está, la pasas gritando y brincando. Y... Tranquilo, tranquilo. Calma. ¿Por qué? Porque estás perdiendo energía a lo purtito pendejo. Y esa energía no va a regresar. No sé si me estoy, no sé si me estoy dando a entender. Entonces. Tenemos que estar buscando siempre estar bien con nuestros niveles de energía. Siempre tenemos que estar buscando estar Equilibrados con nuestra energía. No tirarla. No aventarla a la basura. No dilapidar la energía. Eso es base. Ahora bien. A nivel no físico. Eso es a nivel físico, a nivel del cuerpo. A nivel no físico. Las emociones negativas representan un gasto de energía brutal si tú eres de las personas que sienten mucha envidia si tú eres de las personas que sienten mucho miedo si tú eres de las personas que sienten muchos celos si tú eres de las personas que tienen muchas dudas si tú eres de las personas que critica que juzga que siempre se está quejando Estás perdiendo energía constantemente y esa energía no va a regresar. Estás perdiendo energía, estás perdiendo, perdiendo energía. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? No importa si la energía la pierdes físicamente o a nivel etéreo, o sea, a nivel físico o a nivel no físico. Si pierdes energía, esto va a traer consecuencias. Y las consecuencias por lo general siempre son las mismas. ¿Qué son? Pues estar mal, estar enfermo, vivir intranquilo, no poder concentrarse, tener problemas de salud de cualquier índole, no poder dormir, engordar, cansarte fácilmente. O sea, y sin embargo la gente lo sigue haciendo. La gente sigue criticando, la gente sigue juzgando, la gente sigue sintiendo odio, la gente sigue sintiendo coraje, la gente sigue sintiendo envidia, la gente sigue señalando, criticando, la gente sigue sintiendo celos, haciendo escenas de celos. Todas esas emociones, sentimientos, están consumiendo energía tuya, te están consumiendo energía, mucha, más de la que puedes imaginarte. Y eso te mantiene enfermo. Eso te mantiene en un estado de enfermedad constante. De hecho, eh, no es coincidencia. Pero a todas las personas que llegué a tratar a través de la medicina, de la acupuntura, medicina tradicional china, a todos los pacientes que he llegado a tratar o que traté que he tratado a lo largo de ya casi 25 años de acupuntura todos los pacientes con alguna enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión como la artritis todos ellos se generan a sí mismo esas enfermedades crónicas. Al mantenerse en un estado constante, o sea, todos los días a lo largo de muchos años, mantienen sus estados de energía bajos. Esto, algunos este, médicos, algunos nutriólogos, algunos expertos de la salud, lo traducen y lo entienden como que también mantienen sus cuerpos en un estado Ácido, no alcalino, sino ácido No, es que el el pH de tu cuerpo Está muy ácido Y eso promueve las infecciones, las enfermedades Y todos los desastres de tu cuerpo Es una manera de decirlo Es una manera de decirlo Pero sí, si tú mantienes tu cuerpo Con estas fugas Con estas pérdidas de energía A lo puritito pendejo A la larga y no, y no tienen que pasar 20 años ¿eh? A veces solamente con 2, 3 años Te puede sobrevenir una diabetes Una artritis Un lupus Un cáncer Un sida Una enfermedad crónico-degenerativa ¿Por qué? Porque a lo largo de mucho tiempo has mantenido los niveles de energía bajos. ¿Por qué? Porque estás teniendo fugas de energía. Si tú estás haciendo una actividad, hablando a nivel físico, por ejemplo. Si tú haces una actividad a nivel físico que te cansa, no ejercicio. Ojo, no estoy hablando de ejercicio. Esto es el el caso de muchos trabajos. De muchos trabajos, o sea, de trabajos de oficina, por ejemplo. Yo le pregunto a mis amigos que trabajan en oficinas. Y bueno, muchos de ustedes han de trabajar en oficinas. Saludos a todos los que están saludando. Saludos, saludos. Estoy seguro que muchos de ustedes trabajan en oficinas. Y yo les pregunto. ¿Llegas a tu casa cansadísimo? Cansadísima. Así, cansado hasta la madre. Llegas cansado, cansada. Ay, mi espalda. Ay, ay me siento de la chingada. Y yo les pregunto. Pues, ¿qué hiciste? Fuiste a cargar bultos de cemento, fuiste a levantar carros con las manos. ¿Qué hiciste? No, güey, pues estuve todo el día en la oficina sentado en la computadora. ¿Eso cansa? Fíjense, o sea, la actividad tal vez no es, la actividad física no es tan notoria o tan grande. Sin embargo, ese trabajo te está chupando energía. Del modo que sea. ¿Por qué? Porque llegas a tu casa hecho una mierda. Llegas a tu casa, de verdad, llegas a tu casa y lo único que quieres hacer es llegar a, a meterte a tu cama y... Y dormir y chingue a su madre. Dices, pero si nada más voy, pongo las nalgas en el sillón en mi trabajo y estoy en la computadora todo el día. Pero... Algo en ese... Eh, algo en ese... Trabajo te está chupando la energía. Entonces tenemos que, como consejo, tenemos que identificar dentro de nuestro, dentro de nuestra rutina, dentro de nuestro día a día, tenemos que identificar qué es lo que nos está quitando energía. Puede ser una actividad, puede ser un mal hábito, puede ser una persona, porque hay personas que chupan energía, puede ser eh, nuestro trabajo, puede ser algo que hacemos, algo que decimos, algo que pensamos, pero tienes que identificarlo. Tienes que ser muy inteligente, darte tu tiempo con calma. ...e identificar qué es lo que te está... ...quitando energía... ...yo... eh, haciendo este... ...yo haciendo este ejercicio... ...en una ocasión con una paciente... ...me dijo... ...ya me di cuenta... ...que discutir, pelear... ...pelear con mi pareja, pelear con mi esposo... ...me cansa mucho... ...o sea después de pelear con mi esposo me empieza a doler la cabeza, empiezo a bostezar, me siento muy cansada y y casi siempre me quedo dormida. Porque existe esta fuga de energía, porque te está chupando la energía, porque estás perdiendo energía. Entonces ella lo identificó y a partir de que dejó de pelear con su esposo, ella ya se sintió bien para ir al gimnasio, incluso se animó a, a a a cambiar de trabajo, un trabajo más pesado, para mí más pesado, más difícil... Pero ella ya tenía la energía, porque esa energía que ocupaba o que tiraba en pelear con su esposo, ya la ocupaba en cosas productivas, en cosas buenas, en cosas lindas. Eso es algo muy importante, muchos de ustedes me dicen, ay es que no, ya no me quedan ganas de ir al gimnasio, ay no, es que me da hueva, ay no, es que no puedo, ay no, es que... Es que estás perdiendo energía en algún lugar, alguien te está chupando energía. Una actividad tuya, un mal hábito o una persona te está quitando la energía y por eso no rindes, por eso no puedes hacer más actividades. Y muchos de ustedes me preguntan, y no miento, platico con algunos de ustedes, ya está muy muy tarde, ya está en la madrugada, que estoy ocupado. Y me dicen, ¿qué haces? Y les digo lo que hago de verdad, les digo, estoy trapeando, estoy lavando, estoy lavando un tinaco me dice no te cansas dice cómo puedes hacer tantas cosas no te cansas sí me canso Estoy igual el cuerpo es físico sí me canso pero tengo una buena administración de mi energía es eso en primer por ejemplo en primer lugar no me masturbo para qué segundo lugar no como porquerías porque voy a hacer que mi cuerpo se canse se desgaste y no obtenga ninguna ningún nutriente y ninguna energía a cambio Eso es una pendejada no como porquerías no como nada de gluten no como nada de azúcar no como nada de lácteos cero entonces todo lo que mi cuerpo todo lo que ingresa a mi cuerpo todo lo que entra por mi hocico ¿eh? Es algo nutritivo, es algo bueno, es algo que me va a proporcionar más energía de la que me está quitando. Para empezar. Trato de concentrar la energía a través de procesos, a través de, otro, de unos ejercicios, a través de la meditación, a través de otros ejercicios, a través de, de ciertos, ciertas respiraciones. Trato de concentrar la energía. Hay veces, y, y ustedes lo saben, digo repito porque platico con algunos de ustedes esas horas, entonces... A las 3 de la mañana me han dicho, ¿qué estás haciendo? Me estoy haciendo ejercicio. Apenas tuve tiempo para hacer ejercicio a las 3 de la mañana. Dice, ¿Estás haciendo pesas a las 3 de la mañana? Sí, pues están allá en la azotea de casa de mis papás. Pues puedo llegar a las 3 de la mañana, siempre y cuando no haga mucho ruido. Entonces hago ejercicio a las 3 de la mañana. Pues ni modo, a esa hora pude. Hago la despensa, hago las cosas que tengo que hacer. lavo un montón de ropa, no o sé, sea, bueno. Las cosas que tengo que hacer y de pronto si sale algún trabajo, de lo que sea, pues lo hago. Porque también necesito dinero. Tal vez hay muchas cosas que tú quieres hacer. Y eso también es una cuestión que padecen muchos, muchas personas, muchos humanos, muchas personas padecen de esto. Y dicen, es que a mí me gustaría, no sé, empezar a pintar, a mí me gustaría empezar a... A tocar un instrumento, a mí me gustaría empezar este a bailar, a mí me gustaría aprender a bailar, a mí me gustaría muchas cosas que te gustaría hacer, de verdad, te creo que te gustaría hacerlas, pero no te queda energía ni tiempo, dices, pero es que ya no puedo, por atender a mis hijos, por atender mi casa y por hacer dos, tres cosas, quedo hasta la madre, ya mi cuerpo no puede, ya mi cuerpo no rinde, ya no puedo, ¿Cómo le hazo? ¿cómo le hago? ¿cómo le haces? lo mismo así es créanme en serio cuando tú tienes un exceso de energía vas a, vas a tener ganas y vas a tener la energía ¿verdad? para hacer más cosas ojo y si tienes ese exceso de energía y haces cosas positivas y cosas buenas esa misma energía se va a multiplicar para que hagas más cosas buenas, más cosas productivas, más cosas útiles. Cosas útiles para ti y para los demás. Eso también es importante, pero bueno, ese sería otro, ese sería de otro punto. Dice, yo camino mucho. ¿Qué opinión te merece, maestro? Está bien, caminar es bueno. Caminar es un buen hábito, es un buen hábito. Pero si caminas mucho, mi querido Miguel, trata de caminar bien. En serio, ¿eh? no estoy cotorrendo. Trata de caminar bien. O sea, una buena pose al caminar. En una ocasión estaba platicando con este... Ay, se me fue su nombre. ¿Cómo se llama? Héctor Bonilla, el actor. Estaba platicando con Héctor Bonilla. Y él es, o era, tiene tiempo que no... No tengo contacto con él Gran actor, gran actor es De mis actores mexicanos favoritos Héctor Bonilla Entonces pl- eh, platicando en una plática con él Comenta que Él siempre a- era muy este, e- Era muy fan De correr, de trotar No correr, de trotar De la caminata y de trotar Mucho, mucho Todas las mañanas el señor Héctor Bonilla Salía en las mañanas a la banqueta En la calle a caminar a trotar, se pone a su pan y vámonos para la calle. Toda su vida. Pero después de, de varios años de hacer eso, uno puede pensar: pues está caminando, está trotando, está haciendo algo bueno. por Sí, es muy bueno como ejercicio, pero lo tienes que hacer bien. Entonces al señor Héctor Bonilla se le chingaron, como no tienen ustedes una idea, las rodillas. Los talones, los tobillos. ¿Por qué? Porque no utilizaba los zapatos adecuados para trotar o para caminar o para correr. La postura que debes de tener para caminar, para correr, para trotar también es importante. La columna vertebral debe de de, de respetar, debes de respetar la lordosis. La forma de S, la columna no está recta, la columna es una S. Es una una S. Una como vivorita, es una S. ¿Por qué? Porque esa S, esas curvaturas, son las que te ayudan a amortiguar los golpes contra el suelo cuando vas corriendo, caminando. Entonces, sí, si lo haces es muy bueno, Miguelón, pero consíguete unos tenis chingones, en serio, ¿eh? neta. No para presumirlos y para andar de mamón, no, sino para proteger tus pies, tus articulaciones, tus tobillos y tus rodillas. Ah, bueno, y ya después el señor Héctor Bonilla pues me platicó en eso, me quedé que tenía que hacerle una operación muy cabrona de todas las articulaciones del tobillo, del pie, de la rodilla y tal vez hasta de la cadera. Y qué feo. Y él lo lo dijo, dice, de haber sabido, fíjate qué pendejo, dice, de haber sabido hubiera invertido en unos buenos tenis para evitar todos estos problemas. Sí, porque él se ponía unos pinches tenis chafillas, unos New Balance o unos New Balas unos tenis ahí del Walmart Hay de 100 varos para salir a correr pues Son tenis, ¿no? Lo que sea No, o sea Es bueno hacer las cosas, es bueno hacer ejercicio Pero es mejor hacerlo Correctamente Porque si no te puedes les- lastimar, te puedes lesionar Correr no es cualquier cosa Caminar no es cualquier cosa En serio sí. Katy Niavia, exactamente Puro desgaste de energía Sí, las peleas, mi querida Katy Pelear, estar... En desacuerdo Con alguien constantemente Es cansado Te están chupando, se está yendo energía Está uno tirando energía como pendejo ahí Y esa energía uno la podría estar ocupando En... No sé Haciendo ejercicio, en aprender a bailar Ok Ahora Debo decirles que yo también hago un poco de trampa Pero al mismo tiempo mantengo el equilibrio Con los contactos extraterrestres, ellos me dan energía. Pero esta energía no la ocupo en mí, no la uso en mí. En ese caso no me darían nada, me darían puro cuerno. No, esta energía yo la tengo que ocupar en las demás personas. Entonces, si después por ahí surge algún proceso. Ahorita, actualmente, actualmente, actualmente Tengo A seis personitas Seis personas, a seis humanos Cuatro mujeres y dos hombres En procesos ¿Qué son esos procesos? En procesos para protegerlos En procesos para ayudarlos a salir adelante En procesos para ayudarlos a encontrarse a sí mismos y en estos procesos se requiere y se utiliza energía si los quieres llamar tú magia si los quieres llamar tú este hechicería si lo quieres llámale como tú quieras pero se requiere energía si esa energía yo la la usara de mí no podría no podría o yo me enfermaría constantemente constantemente yo caería en cama delirando, con infección, con temperatura. ¿Por qué? Porque estaría ayudando de mi energía. Y no es porque no lo quiera hacer, sino porque sería tonto. No me me alcanzaría. Entonces, sí, yo puedo crear energía para mí, para ayudarme a mí, para sanarme a mí, para mis propios procesos, que es lo que todos debieran de hacer, pero bueno, es otro tema. Entonces, estos hermanos me comparten de esta energía para lograr Sacar adelante todos los procesos De las personas De las cuales estoy a cargo A diferencia del Reiki Porque la energía no se crea Ni se destruye Solamente se transforma Es en serio O sea ustedes tengan cuidado con eso Y se los digo yo abiertamente Se los digo yo abiertamente Igual del mismo modo Si yo llego a hacer algún proceso Algún tipo por ejemplo de, de proyección astral cosas que algunos de ustedes ya saben de, de lo que estoy hablando y que ustedes mismos las han vivido conmigo, utilizo energía, es necesario utilizar energía, energía que me brindan estos hermanos, energía que me brindan algunos de mis maestros para hacer lo que tengo que hacer, repito a diferencia del reiki, el reiki te dice no, es que con la imposición de manos te desbloquean y la energía, ok, sí, 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 y de dónde viene la energía del reiki? te la dan los hermanos extraterrestres te la dan los maestros ascendidos de dónde sacas esa energía y ya se los he dicho yo y, y lo digo porque así es y los, mis amigos y mis hermanos reikistas lo saben, la energía del reiki se obtiene de unos demonios los demonios que invocas precisamente antes de iniciar la sesión de reiki los invocas por su nombre o los invocas por estos símbolos que dibujan los reikistas en el aire o en un papel y, ellos saben de lo que estoy hablando entonces le piden energía a los rey le piden energía prestada a esos demonios porque son demonios me consta y demonios tres de ellos son demonios reptilianos abiertamente reptilianos en fin entonces si ustedes no necesitan obtener energía ni de demonios ni de los maestros ni de los hermanos del espacio Ustedes no se preocupen por eso. Esa energía extra la necesitamos quienes hacemos cosas o hacemos algo por los demás. Si me explico. Ustedes enfóquense en su propia energía, en la energía de ustedes. En la que ustedes necesitan. Y ustedes son capaces de, de generar esa energía. Eso es importante. Dice... Dice, oye ya ¿tienes pareja? Le pregunto por las cuestiones de la energía. ¿La ¿Pareja en, en qué sentido? Pareja de novio y novia, así no. Bueno, es que pareja... Es, es que el concepto de pareja que tienen ustedes es... Que se maneja por lo general es... Muy limitado. Muy limitado. Yo no tengo hijos, pero aún así el día... Así el día a veces es un desgaste de energía. Sí. ¿Hago acupuntura para la ansiedad será bueno? Eh... Sí te va a ayudar, Katy, la acupuntura. Con la ansiedad, pero te va a ayudar con los síntomas. No, no no, No con la raíz del problema, Katy. Te va a ayudar con los síntomas. O sea, la acupuntura te puede ayudar a reducir... Los síntomas. La hiperventilación. El sentir que, que te va a dar algo. Te va a relajar. Pero la causa la tienes que atender de ser posible a nivel terapéutico. A nivel terapia. A nivel terapia. Terapia psicológica. No psiquiátrica. Psicológica. La acupuntura. Te va a hacer el mismo efecto que los medicamentos psiquiátricos. O sea, te van a ayudar a reducir la ansiedad. Te van a relajar. Va a hacer que que baje tu frecuencia cardíaca. Va a hacer que dejes de hiperventilar. O sea, todo lo típico que pasa con una situación de ansiedad. Una situación ya de, de... Una crisis de pánico, pues. Pero la raíz, o sea, lo que está generando esa ansiedad, la tienes que tratar a nivel terapia. Créeme. Yo por eso aprendí acupuntura. En un inicio aprendí yo acupuntura. Me acerco yo a la acupuntura con la intención precisamente de... De hecho, por aquí tengo unos expedientes. Miren, estaba limpiando. Tengo unos expedientes aquí de... Así que, diría la patrulla, ay cabrón, ay no manches se me salió todo, todo el mastique, ahora, ah chingue esto no es mío, <risa> creo, creo que me equivoqué de, creo que me equivoqué de expediente de, no, ¿cómo sabe esto? de archivero, ¿Sí es esto, fíjense. Caray. Sí, pero. Ah, yo pensé que tenía aquí, miren. No, entonces no me acuerdo dónde. ¡Ah, sí, miren! Uh, 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 uh. Ya llovió. Ah, no, pero esto es de un congreso. Miren, fíjense nada más, ¿eh? chula Ese es este, mi. Ese, ese es el. El. No sé cómo se llama, título, reconocimiento, de, no sé. Pero es, o sea, es, tiene validez oficial. De lo que hice de reflexología facial, podal y digitopuntura integral. 25 de abril al 25 de octubre del 2009, con una duración de 224 horas en donde en Chapingo fue en Chapingo en la Universidad de Chapingo pero tengo aquí otro papel vete. es que estaba yo checando ahí mi es que hice un este Y tengo, tengo unos papeles, pero es de una especialidad. Este es, un, este, este es eh, diplomado, me parece. No sé qué es. Tengo uno de especialidad, precisamente, pero por parte de la Universidad China. Una Universidad de China, eh, especialidad en medicina tradicional china. Pero sepa, la China, ¿dónde quedaron? La chinga. Es que me encontré este y lo traje, este archivero que es mío, trae muchas cosas mías, pero yo pensé que ya había perdido esos papeles. Los que sí perdí pues, de plano fueron los papeles de la universidad, esos los chamusquelos que me, como manifestación de mi rebeldía. Hay. No, vienen cosas aquí que ni al caso ya, ya ni me acordaba no pero dónde está lo que les quería enseñar qué raro pensé que venía aquí no entonces no está aquí no tenía los expedientes de hecho tenía los expedientes de los pacientes yo pensé que los tenía aquí y venían los casos ahí los casos clínicos y es bueno, es bueno analizarlos y te das cuenta de muchas cosas, o sea, te das cuenta de, las, de estas constantes, ¿no? Te das cuenta de estas constantes, dices, bueno, es que ¿por qué esta persona que tiene diabetes, qué tiene en común con esta persona que tiene lupus y esta que tiene en común con esta que tiene ya también diabetes y qué tiene en común estas con esta persona que le dio cáncer? El cáncer no es, no recomiendo que se trate la, el cáncer con la acupuntura, no, 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 eh. eso sí no. Entonces tú vas viendo... Qué tienen en común todas esas personas todos esos pacientes en este caso y, y de ahí salen muchas, muchas, muchas enseñanzas ¿eh? muchas, muchas enseñanzas entonces yo pensé que tenían los expedientes ahí, fíjense, y resulta que no más naranjas y este es un folder de un congreso que se dio ahí en Chapingo Congreso Nacional de Medicina Tradicional y Complementarias chale, yo pensé que tenía mis expedientes ahí los expedientes de los, de los casos clínicos ya, ya valió madre porque pues ahora sí ya no sé ni dónde quedaron chale, pues déjenme guardar esto porque si no se me va Pero a perder también ah. oh, ¿Qué caray sí se aprende mucho de eso. De sacar estadísticas, de revisar tantos casos. Tantísimos casos. Y sacas uno, saca uno conclusiones, saca uno estadísticas. Te ayuda a entender. ¡Ja! Salió el chorrote por allá. Dejé, es que está, tiene polvo, está sucio. Entonces, voy a poner tantito alcohol. Oh, qué, qué lástima, pensé que venían mis casos clínicos pues, o sea, pues, imagínense el, el historial clínico De cerca de, no sé Casi 400, 500 personas Te ayuda a entender Las cosas Por eso es bueno este, Tener experiencia Pues en atender, en atender pacientes Dentro de tu ramo Es bueno tener experiencia Pero o sea, de nada sirve que atiendas a un millón de, de personas si no aprendes nada. O sea, nada los atiendes como pendejo de manera como muy robotizada. Pues eso. ¿Qué enseñanza te está dejando, no? Es, es como absurdo. Pero bueno, pero ah, entonces sí, sí, Katy. Entonces, repito, yo entré al mundo de la puntura, la digitopuntura y todo este rollo para ayudar a mis pacientes, ayudar a mis pacientes de psicología con sus síntomas de ansiedad y depresión y sí funciona muy bien eh la acupuntura funciona muy bien mejor que el prosaje, mejor que el diazepam, mejor que el ribotril mejor que el ay cómo se llama el otro ay bueno, todas esas tafil y todas esas pinches medicinas muy gruesas. Que bueno, que de pronto Llegan a ser útiles Yo corro 5 kilómetros en asfalto Muy mal, Marta, muy mal Muy mal, si estás corriendo en asfalto Y no estás usando los zapatos adecuados Te vas a chingar las, las articulaciones, la cadera Las rodillas, los tobillos En serio, es ¿eh? lo que le estoy comentando Del caso de Héctor Bonilla De verdad, es más, si no me crean Este Pregúntenle a él Ahí en su cuenta de Twitter contesta, contesta los mensajes, entonces pregúntenle, si ¿sí es cierto que te chingaste las rodillas por correr en la calle y no usar tenis adecuados Sí. o sea, hay que, hay que, hay que aprender y experimentar en cabeza ajena para evitarnos evitarnos un problema, Héctor Bonilla es argentino pero mexicano por elección Ay, o sea, pero aquí trabaja y su trabajo es con el cine mexicano su trabajo es con el cine mexicano yo corro de 5 a 6 kilómetros con botas de montaña haces payaso, ¿qué onda, Sergio Sayas? ¿Qué opinas del trabajo respecto a ojos de Jaime Maussan? ¿Será cierto las grabaciones de Ono y todo el teatro armado? <risa> este, mira, lo que hace Jaime tiene mucho valor porque acerca un tema que es muy difícil a la gran mayoría de personas. O sea, lo que hace Jaime tiene mucho valor en ese sentido. Ojo, por favor. Está acercando el tema OVNI extraterrestre A las masas ¿Por qué? Pues porque Él tiene acceso a la televisión Él tiene acceso a los grandes medios Tiene la facilidad Tiene el conecte Tiene los contactos Conoce la gente Tiene el dinero Y bueno, ese es un gran mérito Ese es un gran mérito Ahora bien, que para él, el enfoque que le da al tema no es el el adecuado, para mí. No es el adecuado. Eh, Nada más. Pero bueno, no conozco a nadie que le dé un buen enfoque al tema omni extraterrestre. Y lo digo... ¿Cómo es? No conozco a nadie. Bueno, o sea, me refiero a nadie cercano, a algún conocido, a algún amigo, colega, investigador, al menos mexicano. No conozco a nadie. O sea, no pasa del morbo, ¿no? Dicen, no, miren, ahí va la nave, miren, miren, aquí les traigo el video, ¿no? Y ahí se ve el puntito luminoso, ¿no? Dicen, miren, 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 si es un ovni, es un ovni. Sí, sí, es un ovni. ¿Y ahora qué? No, pues ahí está el OVNI. Bueno, sí, es un OVNI. Ok, te creo que es un OVNI. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que qué, güey? Pues ahí está la evidencia, ahí está el OVNI. Por eso. ¿Y ahora qué? O sea, ya, sí, vimos ya el OVNI. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Y ahí? Ya nadie, ya nadie da el salto. Ahí ya nadie, ya nadie avanza. Ahí ya... Ya es triste, ¿no? O sea, ver que lo único que les interesa es ganar likes, ganar espectadores, ganar dinero... A través de videos con puntitos luminosos. O ganar fama, lo que sea. Ganar algo. Sacar algún tipo de provecho del tema. O sea, eso ya es otro rollo, ¿no? Eso cada quien. Este, y bueno, el tema OVNI extraterrestre es más que eso, ¿no? Muchísimo más que eso. El día que realmente comprendamos todo lo que encierra. Todo lo que encierra. La realidad ovni extraterrestre Los seres humanos no volverán a ser los mismos Pero bueno Ya llegará el tiempo Ya llegará el día ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué opinas del trabajo? Ah, ya había leído esto Dice, el maestro Jesús Genera su propia energía o depende de factores externos No, el maestro Jesús genera su propia energía Genera su propia energía y la energía que utiliza para ayudar a los demás también. No, es que el maestro ya está en otro rol. El maestro ya está en las grandes ligas, él ya. Otro rock and roll. Muchas gracias Eladio por las estrellitas. Gracias, gracias por las estrellitas. ¿Por qué la máscara de Anonymous? Porque antes Anonymous tenía contacto directo con nosotros. en el proyecto anterior en donde hablábamos mucho de política que era yo y otros dos compañeros uno corrió a japón el otro corrió a no sé a dónde y yo me quedé aquí de idiota en el proyecto anterior que llegamos a tener no sé, 5 4 3 millones de seguidores una cosa tremenda o sea eran transmisiones y teníamos en vivo no sé 5 mil 10 mil personas una cosa bestial y teníamos contacto directo con muchos amigos pertenecientes a Anonymous y gracias a ellos de pronto eh, nosotros teníamos acceso a ciertas notas a cierta información que era la misma información que nosotros manejábamos en nuestro programa en nuestro sí en nuestro programa en youtube y esa máscara nos la mandaron los amigos de Anonymous Anonymous México y Anonymous Internacional, no no sé, de hecho ya tiene mucho que no busco las cuentas, que no entro en Twitter, que es donde se manejaban más, se manejan más los de Anonymous. Así es, acceso a información privilegiada. Dice, hola Kike, ¿qué andas haciendo tan temprano? Esperándote Janis, buscándote, esperándote, rogando por un poco de tu atención, pero como siempre, Janis, ¿te acuerdas de uno? ¿Ya tiraste los recibos de la luz? (risa) Dice, mi desmadre, aquí (risa) se salió todo, de hecho encontré unos papeles que no son míos. Estas, esto, estas yo los ocupo, ocupo para sanar, es un tipo de terapia. Ahora se los muestro. Estos papeles, eh, así en papel, el papel. Esto que les estoy enseñando yo lo ocupo, lo uso para cierto tipo de terapia. ¿Funciona? Si no funcionara no lo haría, no perdería mi tiempo, no perdería energía ni tiempo en hacer algo que es una pendejada y que no funciona. Éter. do de decaedro para el éter órales dijera broso órales así es, así es bueno dice, pudiste ver Kike los videos de niño nuevo no, no los he visto, no los he visto no te miento, no los he visto No he podido, no he podido, no he podido, no he podido sentarme en el celular o en la computadora a ver videos o a leer los mensajes con calma y responder los mensajes. No no he podido, no he podido, no he podido, no me ha dado tiempo. Los poquitos periodos de tiempo, lapsos de tiempo que tengo libres, los ocupo para hacer las transmisiones que hago. Pero ya, ya poco a poco ya este... Se está calmando un poquito el trabajo, se está calmando un poquito el el que hacer, las cosas que tengo que hacer y ya poco a poco voy a ir viendo, voy a ir viendo todos sus mensajitos. Y por ahí veo algunos videitos, Ali, ¿qué edad tiene Kike? ¿Qué edad tiene qué? ¿El mundo? Si tiene 25 entonces tenía 13 cuando se tituló de acupuntura. No, de acupuntura... El, el diploma de acupuntura de la universidad china lo obtuve en 1998. 98. 1998 y estuve trabajando con un maestro de esa universidad china que se vino a radicar acá a México en el barrio chino con este maestro estuve trabajando casi tres años tres 2, no, 2 3 años. Soy malísimo, eh, para esos, esos datos soy pésimo. Estuve trabajando ahí con él hasta el 2000, ah, como hasta el 2009, creo, o algo así. Y sí, porque ya tenía carros, sí, entonces fue eh, como el 2000, del 2007 al 2009, una cosa así. Practicando, practicando la acupuntura, practicando, practicando. Bueno, o sea, trabajando, obviamente, pues. Entre que le ayudaba al maestro, entre que me pagaba y entre que lo apoyaba yo en su consultorio, porque pues tenía mucho trabajo, muchos pacientes y bueno, pues nos echábamos la mano mutuamente, ¿no? Pasé muy, muy buenas experiencias ahí. Conocí gente muy, muy, muy especial y aprendí muchas cosas, muchas, muchas cosas. Primeramente buenas noches, ¿por qué tan temprano? Pues Juan Carlos, tuve tiempo, pues Me arranqué de una vez, dije Jaime Maussan es un fraude, me consta Lo que pasa es que Jaime Muestra muchos videos Perdón Todos los videos que muestra Jaime no los grabó él Y no sé si eso sea bueno O si eso sea malo O sea peor, o sea mejor, no lo sé Yo todos los videos que les muestro Todos los videos que muestro en mi canal de YouTube Yo los he grabado Por ahí tengo uno o dos videos que han sido contactos que yo les he mandado a otras personas, a otros lugares. Y como sé que es la nave, como sé que es la que yo les mandé, por eso muestro el video. Porque, o sea, tengo que estar 100% seguro que lo que estoy mostrando es una nave extraterrestre, un ovni o un ser extraterrestre. Pero todos los videos que yo muestro, yo los grabo. A diferencia de Jaime, que todos los videos que muestra... No, ninguno, ninguno de los videos eh, eh, los ha grabado. Cada quien quien está enfocado en algo distinto. Cada quien se enfoca en en algo distinto, en un objetivo. Cada quien tiene un objetivo. Y y no tiene por qué ser el mismo, vamos. No tiene por qué ser el mismo, o sea... A mí me han otorgado eh, la cercanía con la realidad extraterrestre OVNI como una herramienta para quitarle lo pendejo al ser humano. Y ya de ahí seguir avanzando, seguirá avanzando. Hay gente que se queda simplemente con el ovni. Y dice, ¡ay, un ovni! No mames, si es un ovni, págame porque viste mi video. Y ya. Respetable. Respetable, pero no, incompatible conmigo. Sí, o sea, lo respeto, pero eso no quiere decir que, que lo voy a hacer contigo. O sea, no, para nada también voy a empezar a hacer lo mismo, o sea, no. Para mí no es la meta, para mí es una herramienta, para mí es una herramienta. Debe de ser una herramienta. El tema, y obviamente ellos no son extraterrestres, son familia, son familia, y en el peor de los casos son amigos. No sé si me explico, la, la perspectiva es distinta para la mayoría de mis amigos, colegas conocidos que andan en esos temas, ellos viven avistamientos, Dicen, ah, es pues que fuimos a, a, no sé, a la marquesa, o íbamos en la carretera y de pronto que vemos ahí un, 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 una lucecita ahí rara, y como por accidente creen ellos, Dicen, ah, es un avistamiento. ¡Ah! ¡Qué interesante! (risa) Esa es la perspectiva. Por eso mucha gente no entiende lo que yo muestro. No entienden lo que están viendo. No saben. De hecho, ninguno de ustedes. No. De los que están conectados ahorita, ninguno. Ninguno sabe lo que están viendo en los videos que muestro en YouTube. Y está bien. Simplemente generen conciencia de que hay algo que, que no tiene explicación. Algo que es raro. Algo que es distinto. Algo que que ningún científico humano les va a poder explicar, sin importar el grado académico con el que cuente, qué quieren que les diga, Anonymous hoy día en disidencia controlada por la CIA, no lo sé, tiene mucho que, que bueno que dejamos de estar en contacto, tiene mucho que dejamos de estar en contacto tengo curiosidad en qué año hiciste tu primer periscopio en 2009 Uf, no no después cuando hice mis primeros periscope las transmisiones no se quedaban grabadas y antes de que se empezaran a grabar yo ya había hecho como 500 programas antes yo creo que en periscope fácil 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 llegué a hacer como 2000 programas de una hora y media a dos horas a veces hasta cuatro horas Muchísimo, 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 muchísimo muchísimas horas En Periscope Está hablando del poco tiempo que queda Se viene la tercera guerra mundial nuclear Habla de, habla de los mensajes que dejaron años, años atrás nuestros hermanos pleyadianos Habla de las profecías Hablar del futuro Es burlarse De la inteligencia humana Quien sea Quien sea Se se los voy a decir como yo lo viví Creo que ya lo he comentado De todos modos no tengo problema en hacerlo Otra vez en el 2019, a mediados del 2019, para ser más específicos, por septiembre más o menos, los hermanos con los que yo tengo contacto me, empe- me empiezan a sugerir cambiar mis hábitos. Me empiezan a sugerir que haga... Eh, me empiezan a sugerir que por ejemplo que, que empiece a utilizar estas máscaras pero ellos no me dicen por qué o sea no me dicen ah, es que hay mucha contaminación no es que va a venir un virus y va a venir una enfermedad y va a venir no me dicen acostumbra a usar un filtro respiratorio para qué yo entonces yo pensé deja de haber mucha contaminación y de alguna manera me puede llegar a afectar mejor les hago caso pues que me quita. Entonces empecé a acostumbrarme a utilizarlos. Que cambiara ciertos hábitos. Que aprendiera a dejar de tocar tantas cosas en la calle, fuera de mi, fuera de mi terreno. Que dejara de tocar las cosas. O sea. O sea, recomendaciones que te está haciendo la Organización Mundial de la Salud de hace, desde la pandemia. Eso a mí me lo dijeron seis meses antes. Y dije, qué raro. Entonces mi, mi familia me veía, me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Digo, ¿para acostumbrarme? ¿A qué? Digo, pues a, a hacerlo. Dice, pero hace calor, dice, ¿para qué te pones esta cosa, el respirador? ¿Para qué te pones la mascarilla? Hace calor, dice, pues qué, qué hay o qué? No sé, digo, pero pues mejor me, me acostumbro. Digo, ¿Qué tal si es algo que me va a hacer daño a mí? Pensaba yo, dije, ¿qué tal si es un químico que específicamente me va a hacer? Me puede llegar a hacer daño a mí. Y yo, por menso, dije, mejor, más vale. ¿Qué me quita? Nunca me han dado un consejo que me llegue a hacer daño. Seis meses antes de todo este desmadre. Pero nunca me dijeron para qué era o por qué. O para... Y de pronto empiezo a ver ya ups todo lo que están recomendando y todo lo que están haciendo yo lo vengo haciendo de hace seis meses ya no me costó trabajo ya me había acostumbrado yo a hacer las cosas que tengo que hacer incluso con niveles de oxígeno por debajo de los del resto por eso la gente te dice, es que siento que me ahogo, es que siento que no respiro. Mamones. Yo me pongo dos. Cuando estoy de voluntario, cuando estoy en zonas peligrosas, me pongo dos respiradores encima dos. Uno encima del otro, perfectamente bien sellados los dos. Y no padezco de esa falta de, ¡ay, me ahogo! ¡Ay, mamones! No. Y aparte yo traía yo un entrenamiento de seis meses antes. Entonces, puedo hacer las cosas y puedo estar bien con porcentajes menores de oxígeno a los, de la, a los de que la mayoría requiere. Porque ya me acostumbré y acostumbré al cuerpo. Bueno, el punto es, es de que Y lo digo como se tiene que decir Atención con esto Un ser verdaderamente de luz Un ser de luz Que verdaderamente sea de luz Nunca te va a vaticinar el futuro Nunca te va a decir qué va a pasar En el futuro un ser verdaderamente de luz nunca te va a hablar de desgracias por venir. Nunca. Porque un ser de luz va a querer que si el día de mañana te toca morir, mueras con la mayor tranquilidad y paz en tu corazón posibles. Pero... Si yo te digo, si yo tengo conocimiento De que te vas a morir mañana Y te lo digo Estas últimas horas de tu existencia Van a ser las peores de toda tu vida No lo haré Aunque yo sepa que vas a morir mañana No te lo diré Para que estés lo más tranquilo Y lo más tranquila posible De aquí a que tengas que que irte tengan mucho cuidado en alguna ocasión hablando directamente de alguien con nombre y apellido que decía tener contacto con no sé qué seres no quiero entrar otra vez en ese tema abiertamente lo dije y esto mismo que les estoy diciendo y trataron incluso trataron pobres pendejos porque no pueden no se puede trataron de dañarme. A nivel físico, a nivel energético, a nivel astral. Pobres pendejos. Trataron, pero no pudieron. Lo que pasa es que atento en contra de intereses. Por ejemplo, existen videos en internet, existen canales existen este proyectos pseudo espirituales en donde les gusta mucho hablar de eso de profecías y de cosas malas que van a pasar y de no la siguiente pandemia y no y y este y y va a venir la siguiente guerra y, y ves los videos y tienen millones de visitas millones y obviamente eso se traduce en millones de pesos no millones de visitas se traduce en miles de pesos mis videos no están monetizados no importa que un video mío llegara a tener 5 millones de vistas vale valiendo madre porque pues yo no gano nada ahora bien si esos canales que hablan del futuro y de las guerras venideras y de las profecías y de todo eso tienen sus canales desmonetizados me podrían callar el hocico ¿lo están? La verdad siempre se quiebra por el hilo más delgado, por eso me odian. Está bien, está bien, entonces mucho cuidado. Si algún pseudo contactado, pseudo iluminado o pseudo-vidente les empieza a hablar. De desgracias que vienen para el futuro, corran. Así. O bloqueen. Bloqueen lo del internet. Corran. Salven. Sálvense. Huyan. Aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tengas. No, no es broma, es en serio, ¿eh? ¿Qué edad tienes tú, Kike? Pues todavía... Mira, me he querido comprar una edad, pero la he ido a ver, pero ni una me convence, fíjate. He visto edades de mad in China, he visto edades mad in USA. Todavía no, no, no compro alguna. Cuando me compre una, te la presumo. ¿Cuándo harás un programa sobre los colores de las naves? Bueno, es que no puede ser un col- eh, específicamente de los colores de las naves. Podríamos hacer un programa de los colores. De los colores en general y ahí se va a entender directamente el, 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 cómo se vincula el significado de un color con el color de la nave. Por, por cuestiones obvias. Mausan fue a Mezcala, Puebla y se quedó con videos de todo el pueblo de un ovni que estuvo ese pueblo tres días y tres noches. Se quedó con toda la evidencia, como con la promesa de hacerlos públicos los desapareció. Ah, chinga, esa no me la sabía, Jonás, ¿neta? ¿En serio, en serio, en serio? 2015, tu primer Periscope. Puede ser que sí, Casper, fíjate, puede ser que sí. Marianita, ¿cómo estás? Buenas noches. Extraño Periscope. Yo también, yo también extraño Periscope. Era otro, otro tipo de interacción. Aparte que el formato, pues ya podía yo meterles, mostrarles a ustedes videos. <ríe> se no me de alburero. podía yo mostrarles videos, podía yo mostrarles este, canciones, podía yo mostrarles fotos. En cambio, aquí Facebook no me permite hacer nada de eso. O sea, tengo que poner la cámara como idiota y lo que, lo que se pueda. Era, era una plataforma mucho más estructurada, Periscope. Mucho más estructurada. Pero ya no fue redituable Para Twitter ya no fue redituable Periscope Y bueno, pues la tuvo que desaparecer Y debo de Reconocer Que me pagaron hasta el último Centavo Periscope Me pagó hasta la última estrellita Que ustedes amablemente me donaron Ahí en Periscope Me pagaron hasta la última estrellita que tenía pendiente Lo reconozco y de verdad qué, Qué bueno, qué padre, me dejó muy buen sabor de boca muy buen sabor de boca esa aplicación de verdad de, no no nada más por las estrellitas que ustedes donaban sino por todo de verdad y aparte porque mucha gente conoció en Perisco mucha mucha gente conoció en Perisco eh, Rose Rose bonita saludos eh, también con su con su cubreboca en la foto <ríe> y María Olvera también con su cubreboca a todas las mujeres que anden por ahí felicidades en este día internacional de la mujer perdón de qué está el tema Saludos, bendiciones a todos pues de un poquito de todo hablamos, ¿no? Este, de buenos hábitos. Hablamos de buenos hábitos. Cómo mantener nuestros niveles óptimos de energía, tanto a nivel físico como a nivel etéreo. El niño nuevo dice que habla porque, porque despierta el ser humano que estaba escrito, que dejaron esos mensajes para todos. Por eso, para Bicini también dejó esos mensajes. Ali, 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 ali. ali. Pon atención a esto que te voy a decir. Pon mucha, mucha atención a esto que te voy a decir. Pon mucha atención, Ale. Y todos ustedes... A ver, tú, de, deja... ¿Qué chingados te está rascando la axila? ¿Qué traes ladillas en la axila o okay? qué? Pon atención. Esto es harto importante. Miren. El único espacio-tiempo entiendan esto el único espacio tiempo en donde ustedes tienen poder el único espacio tiempo donde ustedes son poderosos donde ustedes pueden hacer un cambio el único espacio tiempo en donde ustedes son amos y señores en donde pueden intervenir en donde pueden significar el cambio El único espacio-tiempo en donde ustedes son amos y señores es en el presente. Tengan mucho cuidado de aquellos que insisten en anclarlos en el pasado. La gente, o sea, una cosa, miren, yo hago un programa y me dicen, oye, Kiki habla de vidas pasadas. Es real, existe, la reencarnación existe, me consta, lo conozco y la conozco a la reencarnación, y mis vidas pasadas, es real, sin embargo yo no estoy chingue, y chingue y insiste, y insiste, no, es que hay que entender sus vidas pasadas, no, a ver, vamos a hacer una sesión para aclarar lo de las vidas pasadas, a ver, a ver, vamos a hacer un ejercicio para lo de las vidas pasadas, entonces no, 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 o sea, el tema existe, vamos a hablarlo, a a tratar de despejar dudas, y miren, conoce, existe el tema, y tabla, bla, se acabó, pero no voy a hacer una religión tratando de incentivar a la gente a que se ancle en el pasado. ¿Por qué? ¿Qué interés tengo yo para que la gente insista en conocer su pasado, su vida pasada? Ay, es que yo quiero que me hagan una regresión hipnótica. Es que, ¿qué es que es importante? ¿Es que ¿Yo quiero saber qué fui en mi vida pasada? ¿Qué tal si fui alguien importante? ¿Qué tal si fui una bruja? Si yo insisto en que te ancles al pasado, es porque te quiero débil en el presente. Por el otro lado, si yo insisto en que te fijes, te ancles en el futuro, es lo mismo. ¿Por qué quiero que vivas pensando en el futuro? Porque te quiero débil en el presente. Ups si hacia, hacia algún machuchón de esos canales escucha esto que les estoy diciendo me voy despidiendo de Facebook ¿eh? modo evidente ser de luz, si fuera un ser de luz y si hubiera aceptado tal y con el pito con el que nació y no estarlo escondiendo con cinta adhesiva hábitos que nos hacen generar y perder nuestra energía yo empecé a usar cubrebocas desde junio de 2019 sin saber qué pasaría. Trabajé en una panadería. <risa> ¿En serio? Fuera de cotorreo. Ah, bueno, ¿te sirvió? Sí, Cuando uno maneja alimentos, tienes que ponerte cubrebocas, por lo general, a la de a fuerzas, a la de a huevo. Entonces, mira, sin querer te, te sirvió. Por eso quería que supieras y vieras eso, para saber. Si trata de eso, ni lo voy a acabar de ver. eh. Mm-mm. Si trata de profecías y de lo que viene y de lo que... No, ni lo acabo de ver. O sea, en cuanto empiezo a ver que trata de eso, lo corto y vámonos. Yo no quiero que nadie de, de ustedes esté débil en el presente. Quiero que sus mentes, su energía, su concentración se ubique en el aquí y en el ahora. Sí, sí, tuviste vidas pasadas. Ya pasó. No te distrayas. Es que lo que viene en el futuro... Como decían los Beatles, Tomorrow Never Knows. Dice para la chingada. ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién realmente conoce el futuro? Y si esa persona lo conoce, ¿por qué no nos dijo de la pandemia? Porque los seres de luz sí conocen el futuro, pero si es algo malo, no te lo van a decir. Entonces todo lo que se maneja de lo que viene a futuro, No debemos de distraernos, ese es mi punto. No, nos, no debemos de distraernos. ¿Qué eres ahorita? ¿Quién eres ahorita? ¿Cuáles son tus capacidades en este momento, en el presente? ¿Cuáles son tus alcances en el presente? ¿Cuál es tu manera de entender, de comprender, de interactuar con tu medio en el presente, en el ahora, en el aquí, ahora, aquí? Es que fui la princesa en mi vida pasada, a mí me hablando verga. Y a ti también tendría que valer verga. La, la, la enseñanza que debiste tener en esa vida, ya la tuviste. Ya. Es que en el futuro... ¿Sabes que quienes hablan de cosas que no existen se deben de considerar locos? Los extraterrestres existen, sí. Los fantasmas existen, sí. ¿las habilidades psíquicas existen? sí. ¿el futuro existe? no. quien te hable del futuro es porque está loquito no 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 debemos de desenfocarnos no debemos de no debemos estar aquí y ahora aquí y ahora quiénes somos qué podemos hacer cuáles son nuestros alcances Nuestras zonas de oportunidad, en qué podemos mejorar nuestro propio ser, qué podemos hacer por los demás. Ahorita, no mañana. Ah, es que yo en mi vida pasada fui muy bueno con la gente, me viene valiendo madre. Quiero que ahorita seas bueno con la gente. No, es que yo mañana planeo. No, 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 no planees. Ahorita. Pero como eso implica. Poner manos a la obra Pues muchos se hacen güeyes Muchos prefieren distraerse No, es que en el pasado No, no, es que en el futuro nah. Nada no no, 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 no Es más Si conocen el futuro Que compren el boleto de lotería Que va a salir ganador El presente es un regalo, por eso se llama presente. <ríe> sí, present, present. This is my present for you. This is my present for you. Present en inglés es regalo. Pero también se, uh, se refiere a presente del tiempo presente. El tiempo presente es lo mejor que tenemos. Por eso present es un regalo. También en el presente es un regalo también. Bien decido. Daniela G, muy bien decido tú, muy bien. Ya había comentado, ese niño huevo no es de fiar. ¿El niño huevo se llama niño nuevo, no? ¿O cómo se llama niño nuevo? No sé qué. ¿Por qué se llama niño? ¿Es, es niño? Nomás le gusta hacerle a la mamá Daniela. Yo me voy a poner bebé estelar. Bebé estelar a Gugu tata. En vez de café vas a ir con una mamila. Mm. Café frío. Ah. Sí, tengan cuidado, tengan cuidado, de verdad. No, no, yo no lo conozco, no, no, o sea, no estoy hablando bien ni mal de nadie, entiéndanme, por favor. Yo no gano nada. No gano nada. Enfóquense ahorita. Si tienes a tus hijos, abrázalos ahorita. Disfrútalos ahorita. Es que mi hijo tiene cáncer y me dijeron que se va a morir en tres meses. ¿Quién te dijo el doctor? ¿El doctor es brujo? ¿El doctor es rasputín? ¿El doctor es Alistair Crowley? ¿El doctor es Madame Blavatsky? ¿El poder tiene po- poderes para ver el futuro? El doctor es un pendejo en ese sentido, para adivinar el futuro. Entonces, es que tu hija se va a morir en tres meses porque tiene cáncer en la verga. Tu hija está viva ahorita, abrázala ahorita. Disfrútenla ahorita vives con tus papás ahorita disfruta tus papás ahorita abraza los atiende los platica con ellos Eh, viva en el presente ahorita ahorita vamos todos todos no más todos todos enfoquémonos en el presente ayudemos a quien podamos ahorita dejemos que el futuro se encargue del futuro si hacemos nosotros un buen presente el futuro será bueno si yo en mi presente, ahorita, hago cosas buenas, mis acciones son buenas, son de amor, en el futuro voy a cosechar cosas bonitas, cosas de amor. Por eso yo no me preocupo del futuro. Yo no me preocupo del futuro. Ahora bien, que si estuviera yo de cabrón, si estuviera yo robándole a la gente, o estuviera yo engañando a la gente, o estuviera yo chingándome a la gente, chingándome en cualquier sentido, no uy, que a ver qué va a pasar mañana. ¿eh? La gente que se preocupa del futuro es porque está haciendo cosas malas en su presente. Entonces saben que en el futuro van a cosechar cosas feas. Es decir, no mames. Y es que en el futuro, el futuro me viene valiendo madre. Que venga, que venga. Acá le tengo su abrazo al futuro, pero porque nos estamos portando bien. Estamos ayudando a los demás estamos siendo buenos y generosos con nosotros mismos estamos cuidando nuestros cuerpos estamos cuidando nuestras mentes estamos cuidando a nuestra familia estamos ayudando a quienes podemos estamos haciendo cosas buenas tratamos de ser mejores nos estamos educando nos estamos acercando a Dios si haces las cosas bien en el presente no hay posibilidad de que venga un un futuro desgraciado para, para ti, por eso es un tema que no, o sea, sí, sí, sí existe, sí existe, y muchas de las profecías han sido dadas por seres oscuros. Todas las profecías que existen han sido dadas por seres oscuros. <ríe> Miren ustedes, o sea, hago un moco atorado de este lado. Pero un pinche moco. De esos mocos que parecen... De esos mocos que parecen tapones de, de tina. <risa> Qué asqueros. No es cierto. Miren, esto es muy importante. En el 2015 salió el señor Guillermo Puertas. Guille Puertas Salió el señor Uno que andaba ahí Haciendo una empresa de Microsoft No sé qué mamada De de Windows o no sé qué Entonces el señor Guillermo Puertas Salió en el 2015 con su carita de pendejo Y con su esposa que es hombre Su esposa es hombre Salió diciendo En en el 2019 Va a venir una pandemia y, Y va a estar cabrona Y muchos se van a morir en el 2019 ya viene la pandemia y nos vamos a morir muchos, se van a morir ustedes por pendejos eso lo dijo el señor Guillermo Puertas en el 2015 Y llega el 2019 oh my god el señor Guillermo Puertas puede ver el futuro no con gripa do babes do babes Desde yo, Guillermo Puertas, puedes ver el futuro. No, 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 relájate. Es un guión que los Anunnaki, los seres malos que esclavizan a la raza humana, han escrito desde... La Biblia es parte de ese guión. Y viene en la Biblia la marca de la bestia y la marca irá en la frente o en el dorso de la mano y y de pronto salen las noticias están poniendo un chip en la frente y en la mano de identificación personal revelaciones bíblicas no profecías bíblicas pero si ellos escribieron la biblia ¡Chafa! ¡Más chafa! ¡Ay! ay ¡Total! Entonces los patroncitos del señor Guillermo Puertas le dijeron, ya veles diciendo, güey, ya veles diciendo la, la mamada que vamos a hacer en el 2019, ya diles, ya veles diciendo para que, pa que les vaya cayendo el 20, ya diles. Igual que utilizan a los Simpson. Sí. Sí, Los Anunnaki o los dueños del mundo, los que se creen dueños de la raza humana, utilizan distintos medios, Hollywood, al señor Guillermo Puertitas, los Simpson, dicen, ya, ya diles que Trump va a ser presidente porque nosotros así lo vamos a decidir, ya diles que Trump va a ser presidente para tal año, ya diles, y lo sacan en los Simpson y todo el mundo cagándose, oh my god. Los Simpson, con gripa. ¡Do babes! ¡Do babes! Los Simpson lo predijeron. ¡Do babes! ¡Ay, qué hueva! Ellos son los que escriben el guión de esta obra de teatro, La Matrix. Por eso es una Matrix, porque todo es una actuación que ya está el guión escrito desde los tiempos bíblicos, o desde los tiempos de Mesopotamia. Ya está escrito el guión. Y le vamos a hacer a la mamada. Y vamos a ir haciendo hablar. Y vamos a hablar, bla, 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 bla. bla. Oh, no mames. Los Simpson. Los Simpson adivinaron el futuro. ¿no? Chingues. El señor Guillermo Puertitas. Guille Puertitas. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo, cabrón? Sí me, sí me explicó, creo que está bastante claro el punto. Yo no creo en el futuro, yo tengo esperanza en el futuro. Yo tengo mucha esperanza en el futuro. Siempre me da comezón en la palma de la mano, al otro día recibo dinero. Yo siempre traigo comezón en el pito. ¿Qué significará? <risa> me van a pegar un chancro. hay <risa> que corriente. Me... No, es que hay un chiste, ¿no? Que eso... <risa> hay un chiste que me contaron así. Exactamente de eso. Siempre que me da comezón en la mano, este, me da... me cae dinero. Sí. Y el otro dice que sí, que él siempre trae comezón, pero en la punta del pelícano. <risa> Ya ya me callo. Ahora entiendo mejor el aquí y el ahora. Vivir en la playa es lo máximo. Sí, llévenme a vivir en la playa. Llévenme con ustedes. Saludos de Chetumal. No, bueno, a Chetumal no. Porque hace un calor de la chingada. Hace un calor de la chingada. Pero qué bonito, qué bonito, Quintana Roo. De momento. Eh, Yucatán también. Yucatán, Quintana Roo Están pegaditos ahí Realmente de ¿Cómo se llama? Mérida De Mérida, Cancún Realmente es, está cortito Están ya, ya, ya debería de ser el mismo estado De hecho, Quintana Roo y Yucatán Ya deberían ser el mismo estado Pero qué bonito por allá Un saludo, este David, Sierra, Cornejo Hasta allá y qué envidia. Envidia de la sabrosa. Envidia de la que, bueno, que, que, que andas por allá. En serio, ¿eh? Me gusta mucho a mí la playa. Hablar del futuro o del pasado es subjetivo. Sin embargo, la interacción en el espacio-tiempo repercute en nuestro presente. Do Babes. No se llama Guillermo Puertas. Se llama Billy Puentes. El Golden Gate. Do Babes. Qué pacho maestro. está sacando tu código postal corriente te viste Enrique López Gasquet ah chinga dónde está este este Enrique López Gasquet no no, lo he visto o ya lo leí de dónde sacaste a yo no vi ningún Enrique a ningún tocayo Yo no veo ningún tocado, ¿de dónde sacaste eso, este, Jonas? Bomba, ¿ya pasó el frío fuerte por ahí? No. Eh, en, en la mayor parte de, bueno, no. Todavía, no, es que no, todavía? todavía no. En el centro de la República Mexicana ya pasó el frío. Ya pasó el frío en el norte no y al sur de Estados Unidos tampoco de hecho todavía en las noches se llegan a reportar temperaturas bajo cero pero ya lo que es el centro puebla toluca este querétaro la ciudad de méxico ya ya pasó el, el, el frío ya así feo ya pasó de por sí que no es no es nunca se dan realmente temperaturas alarmantes en cuestión de frío nunca hace muchísimo frío así peligroso en la zona centro de méxico no en en la zona norte sí. en la zona sur pinche calor chiapas tabasco yucatán veracruz bueno en veracruz en algunas zonas sí hace frío pero generalmente en el sur de méxico pinche calorón la zona centro eh, templadito en la zona norte, bien extremista, porque hace un pinche calor o un pinche frío, pero maldito. Pero ya, ya pronto, es que realmente, ajá, ah, es lo que te les iba a decir. Ya realmente estamos entrando en la primavera. A escasas dos semanas de, de entrada a la primavera. 21 de marzo. Ya, por eso ya los árboles, mis árboles frutales, ya están empezando a, a brotar. Ya están empezando a dar frutos. este Igual tengo unos pajaritos, unos canarios. Y ya están empezando a hacer niditos. O sea que próximamente voy a tener canarios. Chiquitos. Pues Eso sí los vendo. Vendo los canarios. Están caros. Están caros. Están caros, ¿Están caros de, del orden de casi 50 dólares. Si está muy bonito o canta muy bonito, puedo venderlo hasta en 100 dólares el canario. Y yo no puedo tener muchos, no tengo mucho espacio. Entonces yo me quedo con los míos. Y ya los que nazcan, pues los vendemos. Dice, por aquí, porque vi unas fotos terroríficas de las nevadas. En, en el norte, muy al norte de Estados Unidos. Put, sí, este, por ejemplo, en, en Illinois. Sí sigue el frío cabrón. Sigue el frío fuerte. Dice 20 de marzo a las 11 de la noche oficialmente. Ah, miren, pues ya, ya mero. Ya está a la vuelta de la esquina la primavera. La primavera. Bueno, ya me voy, chamacos y chamacas. Ya fue un gusto estar con ustedes. Quién sé cuánto me aventé. que Casi dos horas ya me duelen las nalgas de estar sentado. Las pocas nalgas que tengo ya me duelen de estar sentado. Nos vemos prontito. Cuídense. este Pásenla bien. Qué día es hoy, ni, ni siquiera, de verdad, no sé, lunes, ¡uh, qué raro! Con razón se les hizo tan rara la transmisión. El miércoles, el miércoles nos vemos con la transmisión del miércoles, el miércoles. Segurito hago transmisión. Ya saqué casi todos los pendientes que tenía, ropa por lavar, este, tareas que hacer, trabajos que tenía por ahí pendientes. Ya me faltan algunos trabajitos por ahí con algunos carros eso los voy a hacer mañana 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 hago todo lo que tenga que ver con, tra- con trabajo de carros afinaciones y todas esas cosas eso lo hago mañana y ya para tener la semana un poquito más descansada y hacer mis transmisiones normalmente por favor el miércoles y el viernes pero bueno, de entrada el miércoles el miércoles sí nos vemos por acá muchas gracias a los que anduvieron por acá por favor compartan la transmisión déjenle compartir donde haya que darle sin albur píquenle donde puedan sin albur <risa> Chales, <es> que <risa> híjole. <risa> Hay que andarse a las vivas. Muy interesante. Saludos al grupo Miguel Calvario Muñoz. <risa> Saludos, brother. Miren, también les quería comentar algo que no les había dicho. Creo que no les había dicho. <risa> les he dicho que usen la mascarita esta, la N95 o KN95. Les he dicho que las utilicen. Ahí está. Miren, aquí es donde pongo el pegol y por eso el contorno. Miren. Ira, 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 ira. Ira, ira, ira. Ahí, por eso es el contorno, miren, de de estas cosas. Ok. Les he dicho que usen estas cosas. De verdad, úsenlas. Úsenlas. Ahorita con esa situación, te ayuda a prevenir, te ayuda a prevenir, bastante. Si estás en una zona de alto contagio, sí te sugeriría que la pegaras a tu rostro con alguna cinta especial o con un pegamento especial para que quedara perfectamente sellada a tu rostro y bueno, si te da una protección, puta. se multiplica exponencialmente el nivel de protección que brinda. Ok. Bueno, ya les he comentado, de verdad sí sugiero que las utilicen, pero tengan mucho cuidado. Algo que no les había yo dicho o que no les había yo sugerido. Cuando compren estas cosas, las máscaras, hay de dos tipos. De tipo médico, de nivel médico y de nivel civil, de nivel para la población en general, obviamente no es fácil, yo sí tengo acceso a las máscaras de nivel médico, de tipo médico, no sé cómo se diga en español, pero también compro civil, este es civil creo, sí, esta no es médica, este es civil, este, es, este está al alcance de cualquiera, pero es importante que cuando compren las KN95, estos respiradores, estas mascarillas, Fíjense que venga esta leyenda, por favor. GB y un número, el que sea, no sé. GB 30, 40, 20, 20, no sé. Esta cosa. Mira, aquí dice no médico, o sea, no son para uso médico. GB 26, 2006. ¿Por qué? Porque este GB es lo que les va a dar a ustedes la confianza de que cuenta con la calidad necesaria para proteger como dice proteger el producto esto creo que no lo había yo comentado por ahí alguien me dijo, lo estoy diciendo porque alguien me preguntó, oye Kike, es que hay muchas máscaras piratas, hay muchas máscaras bien chavas que ya te las venden a 5 pesos, cómo sabemos si sí funcionan o no dije, ah chinga pues que bueno, yo no compro en la calle así en el semáforo (risa) máscaras no, yo las compro con distribuidores autorizados este, o me las facilitan. Ahí en donde estoy echando la mano, a veces me facilitan las máscaras. Este, a veces tengo acceso a... Pero estas están bien, estas funcionan bastante bien. Entonces fíjense cuando compren, si utilizan de estas de las NK95, perdón. Fíjense que ven esta leyenda de GB. Es muy importante para saber que el producto es este original y que cuenta con los estándares de calidad y, la, y que ofrece la protección que están diciendo. Por pues si te vas a poner más un pinche trapo, pues mejor no te pongas nada. O así sea, tiene que ser algo así: tiene que ser una ma- un respirador, mascarilla. Con ciertos requerimientos, no puedes ponerte nada más un pinche trapo. En serio, eh, lo digo en serio. Si se van a poner un paleacate aquí, mejor no se pongan nada. Pero bueno, ahí queda. Estas, no me acuerdo dónde las compré. Bueno, por ser, si les soy honesto, estas no me acuerdo. Creo que me las trajeron o me las regalaron, no me acuerdo. Pero, si sí las pueden encontrar en internet, en, no sé, en Mercado Libre, en Amazon, en en ebay y todo eso pueden encontrar mascarillas con el gb busquen esta esta leyenda del gb en la en la bolsa en, el, en la caja en el empaque o a veces vienen impresos en la misma mascarilla estas no pero a veces aquí mismo dice gb 20 30 60 no sé un número ahí eso es importante ¿eh? Y antes de ponérselas, revísenlas. Porque estas son muy buenas, muy caras y la chingada. Pero a veces traen hoyos. Entonces pongan la contraluz y chequen que no tenga un hoyo. Porque si trae un hoyo, por ese hoyito pues, se va a filtrar el aire de afuera. O sea, como si no trajeras nada. Entonces sí revísenla la contraluz así que no tenga hoyitos así. Ponganla al foco. Que no se le vean hoyitos ahí donde pasa la luz. Y ya que vieron que no. Vámonos Ricky, ya se la ponen. Y bueno, ahí está, para quien me había preguntado que cómo sabía si la mascarilla era buena o era... Es que obviamente, pues digo, a río revuelto, ganancia de pescadores, entonces ahorita muchos canijos están aprovechando de que la gente está comprando estas cosas por miedo o por necesidad y pues están haciendo cualquier pinche trapo recortado diciendo que es una mascarilla o un respirador en el 95 y pues no es el caso. No es el caso. ¿Sale? Bueno. Ay, no, no. Sale, chamacos y chamacas, cuídense. Siempre resguardado con el cubo de Metatron. Metatron. Ahí está atrás, miren. el poderoso cubo de Metatron, otra vez acerca de la leyenda a la cámara, la leyenda, lo de la bolsa, deben empezar con GB, ahí está mira, GB, Pinay. ¿Mm? Esta, esta marca es la primera vez que lo uso. Recuerden que generalmente los virus se mueven por las gotas de saliva. Estas máscaras no es que sean infalibles o que... Uy, o sea, son un escudo contra radiación y contra cualquier cosa, no. Si traes la máscara y te echas un pedo, el pedo va a apestar. Hay mucha gente pendeja que dice, no mames, pero si, si con la máscara puedes oler tus pedos, pues es imposible que te proteja de un virus. Los virus se mueven, según esto, si esta enfermedad es un virus, los virus se mueven por las gotas de saliva que aventamos cuando hablamos o cuando estornudamos. O cuando tosemos. Esas gotas de agua se quedan pegadas... En el material de estas mascarillas, porque estas mascarillas son repelentes, son hidrofóbicas, tienen como teflón. Entonces, todo lo que sea líquido, así sea chiquitita, una micropartícula, no pasa, se escurre, se queda, la rechaza, se resbala. Por eso es la, la función de esto. No estamos hablando de un gas. Si ¿Sí me explicó, o sea, los virus no son gas tus pedos son un gas y los gases van a atravesar esto. Entonces, si de pronto lanzan un, un este, ¿cómo se llama esto? Gas mostaza en una manifestación, ya te ching... o gas lacrimógeno, ya te chingaste, porque si lo vas a respirar todo, aunque traigas esto, ya te chingaste. No es para retener o contener gas, sino partículas diminutas de líquido. Punto. Y de polvo, de polvo también, y de polvo hasta de dos... Punto micras, dice partícula de 2.5 micras. Pero bueno, hay mucha ignorancia respecto al uso y funcionamiento de esas mascarillas. Todavía, un año después, año y medio casi después de que llevamos ya viviendo la pandemia, todavía hay gente que no sabe ni ni para qué sirven ni cómo funcionan ni nada (risa) en fin dice mis mascarillas solo las compro en vagones certificados de un así debe de ser si entre más más fuerte griten de productos de alta calidad apuesta a la venta es seguro es original (risa) igualmente aquí que gracias bonita noche (risa) gracias a todos ustedes 007-012-030401. 007-012-03-0401. Me estás dando los números del melate. O ¿Qué onda? Saludos, gracias. Muchas gracias a todos los que nos vieron por acá. Cuídense. este Pedro Revilla. Pasos desde Oaxaca a nuestro hermano de Oaxaca. Saludos, brother. Cuídense. Estamos este, al pendiente ahí de cualquier cosa a través del messenger. Nos vemos el miércoles. ¿Vale? Y mientras tanto, pórtense bien. Y digan no a todo aquello que les haga sentir culpa. ¿Vale? Cuídense. Bye, bye, bye.